0: sind das Lichtspielhaus. Wir wurden leider gecancelt aufgrund von Matthias durchaus sehr kontroverser Aussagen in der Öffentlichkeit. Aber wie es mit der Cancel Culture ist, wir haben uns öffentlich entschuldigt und dann ein paar Monate ausgesetzt und jetzt versuchen wir wieder Fuß zu fassen und hoffen einfach, dass die Öffentlichkeit meinem Partner Matthias verzeihen kann. Möchtest du noch was dazu sagen, Vorfällen?
1: Ja, also äh, Thomas Gottschalk und ich, wir haben uns ausgesprochen lange, wir haben uns in seinem Haus in Malibu getroffen und ähm, stellt sich raus, wir haben den gleichen Friseur, das ist sehr gut, das hat uns geholfen, auch auf eine Ebene zu kommen, aber jetzt im Nachhinein war es wirklich gut, wir waren zusammen auf einer Fastnachtsparty, das ist alles super, Ähm, also wir sind jetzt wieder so, insofern ähm, schön, dass wir wieder da sein dürfen,
0: danke Thomas. Ja, danke also nochmal wirklich, danke Thomas und danke an alle da draußen, die so lange jetzt durchgehalten haben. Ich ich kann da jetzt nicht ernst bleiben. Du hast das, ich wollte dich eigentlich überrumpeln mit meinem äh, Cold Opener über Cancel Culture, aber du hast es leider sehr souverän aufgenommen und dann Thomas Gottschalk ins Spiel dann Kommt ich nicht mehr. Ich finde Thomas Gottschalk ist einfach ein witziger, witziger Typ. Ich mag ihn total gern. Ich habe irgendwo gelesen, dass die jetzt wetten, das wieder äh, bringen wollen und ich, da war ein Foto von ihm. Deswegen muss ich an ihn denken. Ja, ich glaube, sie machen so eine einmalige Sache nochmal, Weißt du, sowas wie die Friends Reunion ähm, mit Thomas Gottschalk. Ich habe es im äh, Mit Verachtung Podcast, in unserem großen Konkurrenten Podcast mit casper und Drangsal kann ich sehr empfehlen. Ähm, die haben das erzählt. Und die werden da gern Gäste.
1: Ja, ja das, wenn der Thomas Gottschalk dann kommt auch wahrscheinlich irgendwie Peter Maffay oder sowas dazu. Dann sind alles ja, selbstverständlich.
0: alles alles ja. da. Das ist der reine Tabaluga.
1: Ein reiner Tabaluga. Das ist ja reine Tabaluga. Letztens haben nee. sie in einer Quizshow haben sie gefragt, welches Tier ist Tabaluga? Und
0: da war die Antwort Drache. Aber Drache ist ja kein Tier. Das ist ein mythisches Tier. Nee, aber gut, ein Drache ist ja vernunftbegabt und kann sprechen. Ist es dann ein Tier? Nee, es ist dann eher ein Fabelwesen, würde so. ich sagen. ja also es ist, Nee, ist, da hast du so völlig recht. Das ist eine falsche Frage, ist Quatsch. Ja. Das ist Unsinn. Alexander ja. Bommes, ich schaue dich an. Mhm. <lacht> Und Fehler gemacht. Aber wollen wir mal kurz den, den Leuten die Wahrheit, die, die wirkliche wahre Wahrheit erzählen, warum wir so lange jetzt äh, off the grid waren und, und nichts mehr kam. Und die Leute haben schon gedacht, wir haben uns zerstritten wie die Gallagher-Brüder. Und es hat furch- fürchterlich geprügelt. Und dann war aus.
1: Ja, können wir, das können wir gerne machen. Es war, man kann, man kann sagen, es war eine Familienangelegenheit. Im weitesten Sinne, in allen
0: Sinnen eigentlich, die ja. wir hier haben, oder? Das ist richtig, es kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen wisst ihr ja meine Hausgeschichte, das die, die unendliche Hausgeschichte, ist jetzt endlich vollzogen. Wir sind eingezogen in das Haus, hatten natürlich kein Internet, dazu später mehr. Deswegen konnte ich gar nicht aufnehmen. Punkt zwei ist jetzt, mein mein Sohn wurde geboren und jetzt sind wir zu, zu fünf, also drei Kinder zu Hause. Und das ist doch nochmal alles auf den Kopf gestellt und deswegen brauchte ich dann kleine Auszeit, um überhaupt mal wieder zurechtzukommen. Mit mir, geschweige denn in der Lage sein, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch äh, mein, mein Family Business vorangetrieben und habe Ringe getauscht. Ich habe den Bund der Ehe geschlossen mit der Liebsten hier. Das heißt, wir haben jetzt, wir haben dort ziemlich alles abgedeckt, was man in einem podcast Leben machen muss, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Ja, wir haben alles, alles. Wir sind jetzt fertig. Wir haben Podcasten durchgespielt. Ähm, wollen wir mal ein bisschen, ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es begab sich zu der Zeit, dass ich selbstverständlich als, als guter Podcast-Freund und auch wirklich ein Freund, der tatsächlich kennt es ja, als echte Menschen, ähm, eingeladen wurde auf die Hochzeit nach Berlin. Und ich fuhr dann äh, aus dem Geberland, fuhr ich nach oben und ich habe mich dagegen entschieden, die Familie mitzunehmen, weil einfach, hey, das, der Sohn irgendwie zwei Monate alt oder ein Monat alt oder so, kannst du kannst nicht nach, nach Berlin fahren. Und ich bin hingefahren, glaube ich, hin waren es elf Stunden, bin ich nach Berlin gefahren. Hier vom Allgäu hoch nach Berlin, elf Stunden in der Karre. Ich habe kaum Pause gemacht, aber das war schon, das war ein wilder Ritt. Ja, aber Der Brenner, der der Brenner war
1: verschneit unterwegs, deswegen.
0: Ja, natürlich, bisschen bist ein bisschen Aber es hatten ja alle Verwandten, hatten zwei, ne?
1: Ja, die meisten hatten es weiter. Ist viel, viel aus Österreich dabei gewesen, äh, aus Hessen und sonst wo überall. Aber, mh, ja, bis auf die ganzen
0: Ko- KollegInnen, die hier eingeladen waren auf der
1: Party, kamen äh, alle von weiter her.
0: Ja, und weißt du, was ich gemacht habe? Komplett hin bin ich elf Stunden gefahren, zurück zehn. Weißt du, was ich gemacht habe? Komplett 21 Stunden lang im Auto? Nicht gehört. Ja, das wäre, das wäre was gewesen. Das kann ich auch empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Material haben dafür. Um um das zu füllen. Nee, ähm, es gibt ein Internetphänomen, ähm, das nennt sich Critical Role. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
1: Nee, das äh, kenne ich nicht. So,
0: das sind ein paar ähm, Synchronsprecher in Amerika, also halt so Voice Actors, die das professionell machen. Und die sind aber auch ähm, Dungeons Dragons Fans. So. Und dann haben die eben Dungeons Dragons mal gespielt, zum Spaß, halt eine Session, mal so ein One-Shot, ja, und das fanden die Leute total geil. Und dann haben ich gesagt, hey, machen wir das doch weiter. Und jetzt hören das pro Folge irgendwie fünf, sechs Millionen Leute, gucken denen zu auf YouTube, wie die Dungeons Dragons spielen. Die machen es natürlich halt voll geil mit den Stimmen und mit allem drum und dran, weil es ja gelernte Schauspieler sind im Prinzip. Und ich habe mir immer gedacht, das ist doch super langweilig. Ich will selber Dungeons Dragons spielen und ich will mich ein dabei zusehen, wie sie es tun. Habe aber gedacht, komm, es ist so. Bei Harry Potter bin ich so reingefallen damals. Bei Twilight bin ich reingefallen, wo alle sagen, es ist geil. Und Ich habe es deswegen erstmal nicht gewollt und abgelehnt. Ich habe gedacht, nein, ich tappe nicht in diese Falle. Ende vom Lied, ich finde es voll gut. Es ist so eine schöne, wie, eine schöne Geschichte wie ein Hörspiel eigentlich, das die präsentiert wird. Ich habe das halt, das gibt es eben auch als Podcastform und habe dann 21 Stunden lang nur Critical Role gehört, wie ein paar Stars and spielen, und das war total unterhaltsam, das war eine richtig gute Fahrt. Wie lange geht denn da so eine Folge? Ach, so vier Stunden. Ja, also die spielen immer den ganzen Abend halt so, ja. Und so eine Kampagne, also so ein ganzer Story-Arc hat so 120, 130 Folgen, A, ah, vier Stunden, also da hast du viel zu tun.
1: Krass, das ist ja echt lang. Ja, das klingt super. Also man unterschätzt dieses ganze, ich höre anderen Leuten dabei zu, während sie Spaß haben und Spiele spielen. Ich meine, dieses ganze Let's Play Zeug und so, das ist ja, geht ja alles in die gleiche
0: Richtung. Das stimmt, aber da hatte ich nie einen Fuß in der Tür, muss ich sagen, weil das ist ja dann doch nur das Spiel, das ich selber spielen will. Während wenn die eben dann und Dragons spielen, ist es ja doch wie eine Handlung, die in meinem Kopf sich dann entspinnt. Also es ist eine sehr durchdachte, gut geschriebene Handlung, äh, der ich dann doch folgen kann, wo ich dann nicht weiß, was passiert, oder es respektive auch nicht nacherleben kann selber, in Form von Computerspiel, sondern es ist das die einzige Art und Weise, wie ich diese Handlung miterleben kann. Und ich sag's, wie es ist, manchmal Gänsehaut einfach. Also das sind so geile, überraschende Twists auch drin. Das ist einfach mega gut. Und du merkst, wie die, die Spieler auch einfach ernsthaft selbst mitgenommen und überrascht sind von den ganzen Dingen und sowas. Und dann fiebert man komplett mit. Das war richtig geil. Aber dann bin ich hergefahren und ich kam an irgendwie um halb 10, 10 Uhr in Berlin in mein Hotel mitten in Neukölln. Mitten in Neukölln, weil ich wollte es ja nah an der Party-Location haben, damit ich eben schnell... Im Hotel bin nachts und nicht. Äh, die Angst bei der Frau war ja, dass ich irgendwie vergewaltigt werde in Neukölln auf dem Weg zum Hotel. <lacht> ja. Und weißt, ich habe dir ja schon erzählt, was pass- was passierte. Auf den fünf Minuten vom Auto hin zum Hotel habe ich einen Mann gesehen, der in einem Hauseingang völlig schamlos masturbiert hat in aller Öffentlichkeit. Und kurz danach steht ein Typ, weißt auf dieser riesigen Hauptstraße in Neukölln Hose runtergelassen. Ja, ja, einfach und shift kreuz und quer biselt der da auf die Straße, die Leute hupen ihn an, fahren um ihn rum, beleidigen ihn auf Arabisch, aber der ist einfach da <lacht> geschrien und geflucht, während er hat alles vollgeschifft hat inklusive seiner Hose und allem drum und dran und ich war halt so völlig oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los aber für die Leute in der Köln, es war halt einfach nur ein Freitag, also, du hast gesehen Zero Fucks haben die Leute gegeben ja. das war schon krass so geil. Also, vor allem, ich habe das Gefühl, du hast in
1: deinen zehn Minuten Berlin mehr erlebt, als ich in den letzten fünf Jahren hier. Das ist schon irgendwie ganz lustig. Das, ich habe immer das Gefühl, wenn so Gäste da sind, die, einem, die berichten einem dann irgendwas, was sie auf der Straße gesehen haben. Ich denke so, mein Gott, wann, wann, wann ist das hier mal mir irgendwo passiert? Okay, ich habe auch schon jemanden gesehen, der auf die Straße geschifft hat. Das war auch nicht so schön, aber irgendwie voll krass.
0: Ja, also das war absolut wild. Dafür aber dann habe ich mir halt irgendwo random einen Döner gekauft, weil ich wollte noch was essen. Ich hatte nichts gegessen, elf Stunden im Auto. Und habe mir beim Spätchen noch Papier geholt. Und der Döner, es war einfach ein random schäbiger Dönerladen, aber er war halt übertrieben geil. Also ich glaube, es ist wie wenn du in Italien den Hauswein irgendwo bestellst. Die können sich nicht erlauben, einen schlechten Hauswein anzubieten, so wie es sich in Berlin keiner erlauben kann, einen schlechten Döner anzubieten. Also ich habe zwei Döner gegessen an diesem Wochenende, die waren beide saukrass. Ich frage mich, ob das
1: aber wirklich so gut ist oder ob man halt, im, man fühlt das so, weißt du, das ist so wie wenn du im Urlaub du trinkst irgendwie in Italien, trinkst irgendwie am Gardasee, trinkst ein schönes Glas Wein, kaufst dir dann eine Flasche, trinkst sie dann zu Hause und dann
0: schmeckt es irgendwie ganz anders. Meinst du, das ist das ist? Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich schon. Ich bin ein 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 Döner-Konnoisseur. Ich bin ein Döner-Sommelier, sollte es so etwas geben. Ja, ich kann dir jederzeit die Blindverkostung. Kann ich in Augsburg jeden Laden sagen, wo der herkommt. Also ich habe. Manche würden sagen, ich habe ein Döner-Problem. Mhm. Das ein Wahnsinnig gutes zweitbeste Essen nach Sushi, sage ich dir, wie es ist. Und das waren schon richtig gute Dinge. Gerade der zweite. Pass auf. Hochzeit kann man nachher noch ein bisschen was erzählen, aber ich war sehr, sehr, sehr doll verkartet nach der Hochzeit, überraschenderweise für alle Beteiligten. Und dann war es 10 Uhr morgens oder so und ich dachte mir, boah, ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche jetzt einen Döner. Aber scheiße, 10 Uhr morgens kriegst du natürlich keinen Döner. Aber der einfache Junge vom Land weiß natürlich nicht, dass man in Berlin immer 24-7 einfach einen Döner kriegt in jedem Laden. Dann bin ich dann morgens raus aus Neukölln und habe mir dann meinen Katerdöner geholt und dann stand ein Döner mit Pommes. Da dachte ich so, oh, das ist doch, ich habe richtig guten Katerhunger, das gönne ich mir jetzt mal Döner und Pommes dabei noch. ja? Der Typ macht diesen Rolldöner, macht alles fertig, nimmt eine Handvoll Pommes und schmeißt die dann da rein und wickelt, alles so, wickelt das zusammen. Und ich so, Okay, ja, das ist interessant. Und er hat mir dann aber auch erklärt, er lässt diese Pommes extra lange drin in der Fritteuse. Länger als normal ist. dachte ich mir so, okay. Er hat gesagt, für den Crunch, hat er mir so. Also er hat nicht den Begriff Crunch verwendet, sondern irgendwie für Knuspr- Knusprigkeit. Knusprigkeit hat er erzählt. Also, alles klar. Und habe ich den gegessen. Alter, der Mann hatte völlig recht. Jeder Pommes, auf den ich gebissen habe, war so ein kleines, großes, fettiges Krummel. So ein Highlight war das, weißt du, war richtig, immer wenn ich so einen erwischt habe, so, oh, der war nicht überladende tommes Pommes, dann wurde es so eine Hand voll, aber jedes Mal war es super geil. Also Döner mit Pommes kann ich absolut empfehlen. Bitte probiert das mal aus.
1: Da fällt mir ein, ich bin ich weiß auch schon ein bisschen her, ich bin mit dem Zug irgendwie unterwegs gewesen, da auch in Bayern, so, und äh, dann sind wir, äh, genau, wir kamen irgendwie durch Augsburg durch, so. Ich bringe gleich wieder die Geschichte zum Döner, weil dann sagte, also steigen so zwei junge Typen, ich würde so sagen, so Ende, so Mitte 20, sowas vielleicht, Richtung 30, so. Ähm, einer so im Anzug, keine Ahnung, so macht Lehre bei der Bank oder so. Und einer halt so normalen so sportlichen Klamotten. Und dann saßen sie sich so gegenüber und sie kannten sich offensichtlich, aber hatten anscheinend nicht so viel zum Reden. Und dann fängt der ja einer an, ja, wo, wo gehst du so Döner essen? <lacht> ja, ich gehe da und da Döner essen. Ah ja, da, ja. da gehe ich auch hin. Ja, beim Ali. ne? Ja, 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 ich gehe auch sonst da und da Döner essen. Und die haben sich original zwei Stunden in diesem Zug darüber unterhalten, wo man in Augsburg Döner essen kann. Und offensichtlich kannten sie auch jeden. Und dann berichtete eine, wo die Joghurtsoße besser ist. Und bei dem anderen, das ging halt die ganze Zeit nur. Also sie hatten auch, also quasi nichts zu reden und haben einfach nur darüber gesprochen, wo man den Döner essen kann. Das war sehr
0: unterhaltsam. Das wäre ein Gespräch, da wäre ich dann dabei gewesen. Also das hätte mich dann doch sehr interessiert. Aber eine starke Meinung dazu, wo es besten Döner gibt. Also ja, ganz fühlte, klar eigentlich. Ich fühlte mich auch so zurückversetzt,
1: weil einer dann immer meinte so, ja, das ist ein Akadasch, oder? Ja, es ist ein äh. und so. Und da dachte ich, ah ja, da war ich auch schon, sehr gut.
0: Ja, der Akadasch ist aber doch nur so gut. Also für die Hörer, die nicht Haus ausbekommen, das dürften viele sein. Der Akadasch ist dieser typische nachts und um drei besoffen Döner. Halt auf der Maxstraße oder Partymeile, ja, oder und das ist genau dasselbe mit diesem Döner, wie am, am, am Gardasee der gute Rotwein abends im Sonnenuntergang. Weil nachts um drei, 800 Cocktails gepeitscht, bumsvoll und dann ist das natürlich, der Akkadasch ist der Himmel. Das ist halt der fucking Himmel, den man sich dann reinpfeift. Und deswegen, ich glaube, wenn du ein Ackerdasch völlig nüchtern mittags um zwölf als Mittagessen ist, denkst du ja auch, hm, medioker. Ja, definitiv. Ja, Ich habe es schon in verschiedenen Varianten
1: probiert und du hast recht apropos aber hier Hochzeit und trinken äh, was trinken wir denn heute weil äh, ich habe hier noch was stehen und das hat auch hochzeitsbezug ich kann okay. gar nicht, soll ich direkt berichten was ich hier trinke ja mach mich, du gleich mal los und zwar ich habe hier einen rum stehen einen original kubanischen rum den äh, und legendario heißt der. ja geil so ein brauner rum ich glaube auch so ein bisschen gesüßt und der ist nämlich ein Mitbringsel von einem Kollegen hier, von meiner, das kann ich jetzt auch sagen, von meiner Frau, ja. Und zwar ist der Exilkubaner. So, der hat sich da irgendwie für Freiheit und sowas eingesetzt und kann deswegen jetzt nicht zurück, hat aber natürlich Beziehungen und äh, als er mitbekommen hat, hier wird äh, geheiratet, hat er ein Fläschchen Legendario Original Kubanischen Rumbesorgt, was ziemlich, ziemlich cool ist, wie ich finde. Mhm. Und, ähm, ich habe ihn schon probiert, ich habe schon festgestellt, für mich ist er nicht 100% was, aber äh, hier äh, zu Ehren dass, der, der Feierlichkeiten, trinke ich den jetzt nochmal und probiere den jetzt auch. Achtung. Hm. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwie, der hat sowas sehr, sehr Süßes. Ich meine, das ist ja auch Zuckerrohr und so, aber irgendwie weiß nicht, der der, hat schmeckt schon so, obwohl es eigentlich nur der Rum ist, als hätte man da direkt irgendwie ähm, die Cola schon mit drin, weißt du, so. Schmeckt ja äh, noch Freiheit. Ja, tatsächlich. Also ähm, das ist der, der Ruf der Freiheit in einem kleinen Gläschen, da waren nämlich auch zwei Gläschen mit dabei, mit der kubanischen Flagge und Legendario drauf. Ein sehr cooles Geschenk und ähm, schmeckt gut. Also, Schön. nicht so ganz meins, aber trotzdem ganz interessant. Ich
0: mag den Namen auch Legendario. Das war ja, Spaß das das zu sagen. Ist geil, ne? Ja. Mhm. Ähm, ich wollte ja eigentlich auch was mit Hochzeitsbezug trinken, mhm. ähm, aber jetzt hatte ich technische Probleme und ich wollte mir nämlich ein Old Fashioned daraus machen. Was es genau ist, mache ich nächste Episode. Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber doch was auf die Schnelle was anderes besorgen müssen. Und zwar habe ich heute, ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, sagt dir der Begriff Oettinger noch was? <lacht>
1: ja, das ist das, man sagt mal so, das ist das Billow-Bier, ne? Das Allerschlimmste. So, so. Aber sie
0: macht die also, schon ewig Bier auch. Also, ist die Sache ist die. Es begab sich, ich wohne jetzt in einer Straße, also ich wohne in einer Grube sozusagen, ja? Name ist Programm, ich wohne in einer Grube. Und in der Grube habe ich mehrere Nachbarn und natürlich, auch mein Schwager wohnt da und sowas alles, ja? Und dann war ich bei meinem Schwager und der hat natürlich, steht da eine Kiste, Oettinger. Das bietet er mir an. Ich denke, ich bin jetzt auch nicht unhöflich, ich trinke das jetzt mal. So Gut, dann gehe ich zu meinem Nachbarn, den ich von früher noch kenne, und der sagt, Bier, willst du Bier haben? Ich so, ja, es ist zwar halb zwölf Uhr unter der Woche, aber bitte, ja, natürlich, ich sage ja. Und stellt mir einen Oettinger hin. und bin ich bei, beim anderen Nachbarn, der mich dann am Nachmittag auf, auf will ich auf ein Bier vorbeikommen? Und so, ja und ich ihr gern, äh, das Bier gerne, und das mir auch ein Oettinger hin. Und irgendwann wurde mir gewahr, anscheinend ist Oettinger das offizielle Bier der Grube. Und so habe ich mir dann auch einen Kasten Oettinger gekauft. Und ich sag's dir, wie es ist. Es ist nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht. Also ich möchte ganz klar sagen, Oettinger Export ist Schmutz, ist After-Schmutz. Aber ich habe ja ein normales Oettinger Helles, heißt es das, Oettinger Helles. So. Und das schmeckt absolut in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist das beste Bier der Welt, weit davon entfernt. Aber es schmeckt absolut okay. Also ich finde, es ist on par mit dem Augustiner Hell Es ist einfach gab, so. Es gab mal
1: Zeiten, ich kann mich noch erinnern, da haben wir drüber gesprochen, dass wir nicht mehr diese ganze Plörre von früher und oh Gott, was man da alles gesoffen hat und so weiter. Ich fühle mich, das ist ein Schritt mhm. zurück und auf diesen Schritt zurück mache ich mir jetzt erstmal ein Augustiner Helles auf. Das steht hier nämlich auch noch. Also als Protest? So, ja, genau. Ach. Ja, nee, also, ja, mein Gott, das ist vielleicht wie mit dem
0: Arcadasch. Das ist. Naja, <lacht> es ist echt ein okayes Bier. Also der Kasten kostet 8 Euro. Also es ist einfach die Hälfte. Augustina kostet 16,50 oder sowas. Und naja, man, wie du mitbekommen hast, wird doch ein bisschen mehr Bier getrunken jetzt hier auf dem Land. Hm. Und ich will mich da auch, ich bin ja nichts Besseres als die anderen, ich will mich da einfach anpassen und äh, habe einfach mehr Bier getrunken. Und dann dann rentiert sich das schon, wenn man halt, äh, wenn man Oettinger trinkt.
1: Aber man kann ja auch nicht kommen, oder? Und sagen, hier, lieber Nachbar, in der Grube möchtest du nicht einen äh, Brewdog IPA aus äh, mit bla bla bla? Das geht auch nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, weißt du, wie die einen dann angucken? Weißt du, wie dieser argwünschte Hobbit, der Gandalf so fies hinterherstarrt? Ich glaube, so wird man dann angeguckt von den Leuten hier, wenn man hier den so, IPA serviert. Das ist ganz vergessen. Naja, ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, Oettinger Helles, meine Empfehlung, kriegt's. Daumen hoch, ich kaufe nichts anderes mehr. Und bin sehr super Ebay ja gerne wieder. Ja. ja, sehr schön. Gut. Ja, ähm, äh, Genau, ein paar Hochzeitssachen möchte ich noch erzählen. Ähm, ich war dann am Morgen vor deiner Hochzeit, war ich Frühstück. Weil ich wusste ja, so richtiges Essen gibt es am Abend und mittags gibt es eher Kuchen. Das heißt, ich nehme ein gutes Frühstück zu mir und dann bin ich echt noch versorgt. Und dann war ich in so einer so einer Bäckerei in Köln und es stand draußen dran, irgendwie nur 3G, halt geimpft, ge- genesen, getestet. Ich so, oh scheiße, hab ich jetzt nicht dabei. Und der sieht, draußen sieht er schon, wie ich das lese und sagt, komm ran, komm ran, ist alles egal, ich muss das da hinkleben. Ja, okay, Typ trägt auch keine Maske, ich will meine Maske aufziehen. Er so, nein, nein, lass aus, lass aus, lass aus, ist ja die Polizei ist ja nicht da. So Und dann ich, es wurde mir gewahr, in Neukölln trägt einfach noch keine Schweinmaske, ist alles scheißegal, es also, ja, gibt kein Corona in Neukölln. Und ja, und dann, dann habe ich mir da halt schöne Sachen gekauft, irgendwie habe hab mich gefreut, habe mich dann da reingesetzt, habe einen Kaffee getrunken, richtig so einen riesigen Pott schwarzen Kaffee, das war so ein 0,33er schwarzer Kaffee. ja Und dann will ich den ersten, trinke den ersten Schluck, super heiß, freue mich, greife zu meinem schicken Case und stoß meinen schwarzen Kaffee um den Typ komplett durch den Laden. Ja, komplett durch den Laden. Denke ich so, oh scheiße, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Der soll das ja nicht mitbekommen. Und dann war mir peinlich auch. Und dann, dann bin ich so vor, so zu ihm, naja, ich brauche ein paar Servietten noch. Und jetzt eine ganze Handvoll, ganze Hand. Ich habe ist genug jetzt, Bruder? Sagt dann noch. Ich so, ja, okay. <lacht> okay. Und hat das dann so unauffällig weggeputzt. Alles. Wollte ja nicht, dass er sich irgendwie ausgeschüttet So ein bisschen was aufs Polster. Ich habe dann geschrubbt, ja, aber okay. es war mir schon... Ja, ja. Und der war echt, also das war ein Kavallo. Und dann ist ach aber dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt und bin dann tatsächlich wieder mit meinem leeren Kaffeebecher zurück und dann habe ich gesagt, ich 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 hätte noch mal einen und der hat mich angeschaut, weil ich fast ihn einfach zwei Minuten kochend heiß 033er Kaffee quasi <lacht> weggepresst habe irgendwie. Der schaut mich an, so, bist du sicher? Ich sage, Ja, ich hätte sehr gerne noch einen, was sehr 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 lecker, ja. Dann mach dann mit denen, gibt mir den, sagt er so. Mach jetzt aber langsam, Bruder. <lacht>
1: Aber was hat nicht der denn da für ein Todesgebräu, bei dem man
0: davon ausgeht, dass seine Kunden was umfallen, wenn sie das trinken? Naja, wenn jemand 0,33 glühend heißen Kaffee innerhalb von zwei Minuten wegtrinkt, macht man sich schon so Gedanken, oder? Der hat sich gesorgt um dich. Der jetzt. Ja. Ja. Hat sich, und dann äh, war ja witzig, ich kannte auf deiner Hochzeit eigentlich fast niemanden außer dir und der Liebsten. Aber weißt du, nochmal hier bitte, ich weiß ja, liebe Elke, du hörst das, Grüße gehen raus, du warst mein allerliebster Lieblingsgast auf der Hochzeit. Deine Mutter ist auf Englisch sagt man National Treasure, ist ein Assus-Goldstück. Ich soll auch schöne Grüße ausrichten an dieser Stelle. Ja. Ja. Also ich war, war richtig, wir haben eine richtig gute Zeit zusammen gehabt. Das hat sofort eine gute Chemie. Hat richtig gut. Spaß gemacht. Das
1: ist ein sehr familiärer Podcast inzwischen geworden, hier kann man sagen.
0: Ja, das ist so. Also und also ganz cool dein Kameramann oder dein Fotograf war noch so ein Filmnerd dann konnte ich mit dem ein bisschen äh, mich unterhalten und irgendwann wurden die ganzen aus Juli nur noch ausgeschenkt das war, war, ein, war ein guter Tag ich würde wirklich sagen war ein richtig guter Tag
1: ja ich bin auch rundum zufrieden also die ganze Feier war super hat alles top geklappt ich, wir haben im Vorfeld mal so privat drüber gesprochen man hat ja also ich hatte immer die Befürchtung so man hat halt voll den Durchhänger also ich weiß nicht wie es dir ging aber ich hatte immer so weißt du wie geht's auf so Hochzeiten und die fangen dann mittags an und irgendwann denkst du dir so, es ist fünf und denkst so, oh, ich habe keinen Bock mehr, ist langweilig, ich bin müde, lass mich in Ruhe und Hunger hat man auch. Und aber gut, ich war ich war jetzt auch der, der Bräutigam, dementsprechend busy war ich so, mhm. aber irgendwie der ganze Tag ging super schnell rum. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, total. Ich habe ähm, glücklicherweise habe ich ja die, ich habe die Führung geschwänzt. Ich weiß, ob es dir entgangen ist. Ja, da bin ich aber fast von ausgegangen. Ach, das war nicht schon gewahr, dass der kulturlose Bauer aus, aus dem Süden, dass der die äh, Stadtführung nicht mitmacht. Ich dachte, der Sascha
1: sitzt bestimmt irgendwo, zieht sich zwei, drei Oettinger rein und wartet bis die Stunde rum. <lacht>
0: ja, so Oettinger waren es nicht, aber ich habe tatsächlich, deine Mutter ist ja auch nicht mit, und dann bin ich bei ihr gesessen, wir haben eine witzige Zeit gehabt, und ich habe dann äh, mit ihrem Freund das eine und andere Bierchen weggezischt in der Zeit. Also ja. von daher von Langeweile keine Spur, äh, sondern ich habe munter laufen lassen. Das ist ja nämlich als Tipp für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, Daydrinking. Ähm, auf keinen Fall den Fehler machen, zu pausieren. Auf keinen Fall, weil dann, wenn, wenn die Bierkette reißt oder die Weißweinschornkette oder was immer euer Ding ist, wenn die abreißt, dann kommt das Schädelweh und die Müdigkeit und dann will man sich nur noch aufs Kanapé hinlegen und, und dann ist das Daydrinking auch vorbei. Es ist, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, die Bierkette nicht abreißen zu lassen. Und du aber auch nicht überpacen, weil sonst bist du halt schon fertig, bevor es überhaupt losgegangen ist, richtig. Du musst ein, ein souveränes Level an, an Oettinger, musst du fahren den ganzen Tag über, damit du eine gute Zeit hast, nicht komplett überdrehst, aber auch nicht müde wirst, weil du pausierst. Man darf nicht pausieren. Das ist ganz großes Geheimnis.
1: Ich habe hab ja viel zu wenig getrunken auf der Hochzeit. Weil das Problem war, ich dachte, ich muss irgendwie aufpassen, dass ich ne, noch äh, lange genug irgendwie aktiv bin auf der ganzen Feier. Und irgendwann war die Party dann rum und ich dachte so, krass, ich hätte irgendwie mehr trinken können. So, ich war viel zu nüchtern. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war es ganz gut. Wir waren am nächsten Tag noch, das kann ich auch noch ganz kurz sagen, wir waren noch brunchen in der alten Turnhalle mit der Kernfamilie. Mhm. Und das war ganz geil. Die haben halt so ein brunch die machen Waffeln da frisch. Das war ziemlich cool. Und äh, die hatten so einen ganzen Lachs da einfach liegen. Einen kompletten Lachs. So, der kam gerade warm da irgendwie aus dem
0: Ofen. Man konnte sich das so runterzupfen, dieses ganze Lachszeug. Das war ziemlich crazy. Ja, aber es gab ja auf der Hochzeit schon einen ganzen Lachs. Ja, Lachs. Du hast den Klimawandel verursacht, mein Lieber. Ich sage, wenn Greta Thunberg wüsste, was du dir so reinpfeifst alles, dann, dann würde die aber How dare you sagen. Sag ja, der Lachs kam mit dem Zug, das ist alles okay. <lacht> Natürlich. Wer dann noch die teuren Earpods im Ohr hatte und die Abschaffung des Kapitalismus gefordert hat. Ja. Wir müssen aber aufpassen, wir werden sonst wieder gecancelt. Ja. Ja. Nee, müssen wir aufpassen. nicht
1: Aber wir sind ja eigentlich auch. Du hast. Hast du
0: noch was zu erzählen, bevor wir zu unserem eigentlichen Kernthema kommen? Nee, also ich wollte ich nur sagen, also das, die Auswahl an Cocktails war hervorragend. Einer ist mir ein bisschen. Einen mochte ich nicht so, und zwar war, das dieser Port Ton- oh Ton- Tonic, so das ist jetzt so, da müssen
1: wir nochmal drüber reden. Und zwar wir waren ja, ich war, wir waren, haben gefeiert im 21 Gramm in Berlin. Es ist ein sehr cooler Laden und ähm, die Grüße gehen raus. Ja, wirklich tolles äh, Essen, toller Service, wirklich alles mega. So und wir waren auch vorher zum Probe trinken da und haben diverse äh, Getränke Probe getrunken. Und ähm, Steffi und ich trinken immer, tr- immer Port Tonic im Sommer. So mit weißem Port und Tonic. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. ich auch im Mitschüllhaus. Mhm. Super Getränk und die, wir waren es Probe da dann haben sie ihn irgendwie mit mit äh, normalem rotem Port gemacht das war auch ganz geil und der ist aber irgendwie auf der Party ein bisschen anders ausgefallen als glaube ich beim Probetrinken. und ich hab den ich hab, ich wollte eigentlich diverse Cocktails trinken ich habe aber dem Abend nur diesen Port Tonic getrunken ansonsten habe ich vor allem Sekt und Wein und sonst was getrunken und irgendwie ähm, ja das war ein bisschen schade aber der Moskau Mule dafür zum Beispiel der war
0: ziemlich geil der ja. war übertrieben geil. Ich habe den auch dieser dieser Junge, der bedient hat, der kam gar nicht mehr hinterher. Also ich habe da einfach immer sofort, kommt, der hat mir den einen gebracht, ich sofort kommt noch einen bitte, weil die haben den halt mit sehr viel Liebe gemacht. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, aber ich habe dann halt immer so, der 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 kleine Kellner und ich im Rhythmus, immer wenn ich leer hatte, kam er mit dem Nächsten an. Also die 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 jule kette ist quasi nie abgerissen auf der Hochzeit. Ja.
1: Aber echt war Ein dickes Shoutout als 21 Gramm, das war wirklich super.
0: Ja, Gut, dann haben wir auch haben wir viel erzählt, mehr, was wir erlebt haben. Aber es ist ja auch wirklich es ist ja wirklich viel passiert. Muss man ja ganz klar sagen. Ja, das stimmt wohl.
1: Das nächste Mal kannst du noch ein bisschen vom Haus... Du musst mal ein bisschen berichten, das interessiert bestimmt alle dann auch, wie es so ist, im,
0: im eigenen Haus. in den eigenen. Das, du hast ja mehr als vier Wände wahrscheinlich jetzt. Oh Gott, Ich habe wahnsinnig viele Wände. Ich bin auch sehr froh, dass ich die nicht gestrichen habe. Jeder, der denkt, ach, mein Haus streiche ich selber. Hör, uff, hör, uff, geh mir fort. Auf keinen Fall machst du das. Das sieht absolut scheiße aus dann. Und du willst, dass es geil ist. Deswegen, wenn du eh schon hunderte, hunderte, tausende für die Putze ausgibst, dann lass das den MalermeisterInnen machen.
1: Ja. Also ich bin gespannt. Erzählere euch nächstes Mal ein bisschen auch was von deiner Feuerschale und so. Also ja, Thema ja. der nächsten Folge wird am Anfang, äh, Menschen im eigenen, im Eigenheim. Sascha berichtet
0: Richtig. vom Eigenheim. Das, die Feuerschale, ganz kurz nur. Was witzig ist, wenn du hier eben in der Gruppe eine Feuerschale anmachst, weißt du, das ist das andere? wie die Motten. Dann kommen die die Nachbarn wie Motten, die einfach das im Feuer und die setzen sich dann einfach halt. Ich saß da mit meiner Frau am Feuer, Kinder haben geschlafen, und kam einfach dazu. Oh, ich setz mich mal dazu. Dann kam der eine Nachbar, hatte einfach zwei Oettinger äh, offen, selbstverständlich in der Hand, drückt mir eins wortlos in die Pfoten und äh, trägt das andere. Das war Ich hatte gerade ein Tonproblem, hattest du auch ein Tonproblem. <lacht> ja, du warst kurz weg,
1: jetzt auch. Jetzt bist du wieder ja. da. Irgendwie fand Ist ja aber. egal. Ja, wir saßen auf jeden Fall gerade an der Feuerschale. Wir machen einfach weiter, als sei nichts vorgefallen. Ähm, übrigens, das letzte Mal, als ich mit dir an der Feuerschale saß, ist eine Bierflasche explodiert.
0: Das war Warst du Fußball. da dabei? Da war bei Putin, ja. Ja, bei Putin. Meine einfältige Frau hat die eiskalte Bierflasche direkt neben die Feuerschale gestellt und dann explodierte sie. Das stimmt, kann ich auch daran erinnern. Das war spektakulär. hat für sehr viel Unmut gesorgt. Ja. Gut, aber genaueres zur Feuerschale erzähle ich dann einfach nächstes Mal. Ähm, Lass uns doch mal zum Thema kommen. Ja. Wie, wie, hast du ein Lanz für uns? Also, es ist ja so,
1: es kann ja nicht, es kann ja nicht überall so sein wie bei uns, dass man, dass man sofort merkt, man hat den Partner fürs Leben gefunden. So, das ist ja nicht wie hier, Sascha und Matthias das Lichtspielhaus, sondern manchmal braucht es ein bisschen länger. Das kann man, das ist einfach manchmal, da muss man sich auch zweimal anschauen, um zu merken, nee, es passt halt doch. Und das ist unser Thema heute. Wir sprechen über Filme, wo man beim ersten Mal denkt Geh weg, was soll die Scheiße? Und beim zweiten Mal denkt man sich, ach, wie schön, du und ich, wir haben eine glorreiche Zukunft vor uns. Also lieber auf den zweiten Blick, was Filme angeht. Das war dein Vorschlag, Sascha.
0: Genau. Das war mein Vorschlag, denn ich habe da ein paar... Also aus ganz aktuellem Anlass äh, habe ich das Thema gewählt. Das wird auch mein dritter Film sein, bei dem habe ich auch ein bisschen geschummelt. Aber ähm, ich fange gleich mal an. Ich hatte das zum allerersten Mal hatte ich das bei Ridley Scott's Blade Runner. Alle werden sich jetzt fragen, was, bist du behindert? Blade Runner ist der beste Film. Was stimmt nicht mit dir? Aber ähm, es hat auch viel damit zu tun, wie du einen Film findest, je nachdem, was du für eine Erwartungshaltung an den Film hast. Und wenn diese bedient wird, ist es gut. Und wenn die enttäuscht wird, dann ist es halt schlecht, obwohl der Film nicht notwendigerweise schlecht sein muss. Und sowas eben bei Blade Runner. Wir waren irgendwie 13, 14-jährige Buben, Action-geile, Gewalt geile Buben und hatten erwartet, dass wir ein, ein futuristisches Action-Feuerwerk zu sehen bekommen, als wir dann eben Blade Runner geguckt haben. Und äh, wie du selber weißt, die Action kommt ja doch recht kurz. Also sie kommt zwar schon ab und zu, dann hat punktuell und stark eingesetzt, aber in, Würdest du sagen, dass Blade Runner ein Actionfilm ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich und ich kann da also auch an dieser Stelle schon mal sagen, wir haben es jetzt auch nicht abgesprochen im Vorfeld, so was Filme angeht. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen über Blade Runner nachgedacht. <lacht> mein Problem bei Blade Runner, weshalb ich ihn nicht in diese Kategorie jetzt auch aufgenommen habe, ist, dass ich ihn nur einmal gesehen habe. Weil auch ich... Äh, also Blade Runner ist ja so ein Film, wo man denkt, den muss man unbedingt gesehen haben. Und er ist so krass. und Ich meine Harrison Ford, so mega geil. Aber mir ging es halt auch... Ich habe ihn, glaube ich, einmal halb gesehen in so einer komischen Kackversion, die du, glaube ich, auf DVD hattest. Ich, in
0: so ja, eine, richtig.
1: So eine total bekloppte... Ich weiß gar nicht. Der, der sowieso Cut. I don't know. Und das war echt... Das 1000 auch, Cuts von, von ja, So, Das hat keinen Spaß gemacht. Und da habe ich ihn, glaube ich, auch nur halb gesehen, weil ich ihn so super langweilig fand. Ich habe ihn dann irgendwann später noch mal gesehen, aber auch mehr so aus diesem man sollte ihn gesehen haben. Und es war alles okay, aber... Ich, ich werde da gleich noch ein Beispiel bringen, aber ich finde ihn
0: einfach schlecht erzählt. So, Das ist hart. Ich finde ihn großartig erzählt, tatsächlich. Also ich mag das langsame Tempo. Also es sind alles Dinge, die ich jetzt zu schätzen weiß. Wie gesagt, ich mochte ihn nicht, weil was ist los? Da ist keine Action in, in Blade Runner. Was ist das für ein Film? Ich will ihn nicht sehen. Ich finde ihn dumm. So habe ich mir das gedacht, eben mit meinen 12, 13 Jahren. Das ja? ist mein Niveau, Und aber nicht heute noch. <lacht> genau, ja. Und dann habe ich ihn eben Jahre später gesehen, nochmal, und dann war ich auch in der Stimmung dafür und konnte dann eben die langsame Erzählweise und die Bilder, die er präsentierten, diesen geilen Score von Vangelis, das konnte ich dann alles, das hat alles geklickt bei mir. Und beim zweiten Mal habe ich Blade Runner gesehen und dachte mir, was war ich doch für ein Spacken. Das ist ein hervorragender Film. Der ist fantastisch gespielt, der ist großartig erzählt, der hat die richtige Art von langsam, der hat so eine Dichte, geisteskrank gute Atmosphäre und wie gesagt, die, die, boah, wenn die Action mal da ist, wirkt sie richtig echt und hart und es also, ist mir so gut gefallen. Ich fand den absolut fantastisch beim zweiten Mal gucken und deswegen ist für mich Blade Runner ein ganz, ganz, ganz typischer Fall von Liebe auf den zweiten Blick und ich würde dir wirklich raten, Guck den doch nochmal. Du liebst doch Harrison Ford, oder? Ja. Du liebst doch auch deine Cyberpunk-Welten und sowas. Also was, was das du musst? Das, ist, das ist das Schlimme. So,
1: also wenn ich mir, wenn ich am Blade Runner decke, so it, it, it checks all my Boxes so. Ja, also das ist wirklich alles dabei für mich so. Irgendwie Harrison Ford, geiler Soundtrack, äh, geiler Look. Die Kostüme sind mega. Diese ganze Welt sieht super geil aus. Es geht, es ist, spielt in der Zukunft ist alles alles geil. So. Und irgendwie sitze ich so da und denk so, ja, aber was, ist euer Problem. Und ja, äh, ähnlich, ich habe dann auch nachdem ich den, also ich hatte den ersten mir angeschaut, weil ich den zweiten hier mit, äh, mit, mit, wie heißt er? Äh, ähm, Ryan Gosling. Dankeschön. Ryan Gosling dann auch gucken wollte, so. Und ich habe das so hab den zweiten auch geschaut und dachte so, ja, das ist auch okay, der bläst ins gleiche Horn wie der erste so. Und es ist auch so, Ryan, okay, Ryan Gosling spielen. Es ist also so wie mit Harrison Ford, es ist einfach ein Grund, diesen Film zu gucken, ja. Und es ja. war alles okay, aber irgendwie irgendwie catcht das mich nicht. Ich finde die Problematik, glaube
0: ich, nicht groß genug. Also der zweite ist für mich eine absolute zehn von zehn absolute 10 von 10, der zweite. Ich finde den zweiten tatsächlich besser als den ersten. Also, ist ja anders, aber ich finde ihn tatsächlich besser. Und das ist auch eine super Regiearbeit von Danny Villeneuve, der jetzt Dune rausgebracht so, hat. Ich will da müssen den wir Dune so, sehen. D-
1: so, das wäre jetzt auch eine Überleitung gewesen. Ich habe, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht, also ich glaube, wir machen vielleicht mal einen eigenen Dune-Cast nochmal. Hast so, du den Dune gesehen schon? So, nee. Also, den neuen noch nicht. Ich habe jetzt letztens... <lacht> Ich habe ja, das jetzt
0: Ding. Ja,
1: so, ich habe den ersten, also den Original Dune zum ersten Mal komplett gesehen. So, ich habe ja. ihn in meiner Jugend, da lief der lief ja irgendwie nachts auf Pro 7 oder so, weißt du, immer nur so in, mhm. in Auszügen und so mal gesehen, hier ein Stück, da ein Stück. Und ich dachte mir, okay, nee, das ist so ein, so ein Science Fiction Meisterwerk und so. Nein, ist ja nicht Science Fiction, ist ja eigentlich eher Fantasy, ne? So, das, das muss man mal irgendwie gesehen haben und so. Und ich habe hab mich hier mit, mit, mit der Liebsten hingesetzt und ich gesagt, komm, wir gucken jetzt. Und sie hatte schon keinen Bock. so Und wir haben den geguckt <lacht> und ich weiß gar nicht, wie oft ich Pause gemacht habe zwischendrin. Und wir haben uns so durchgequält durch diesen Film und ich, ich wollte ihn wirklich gut finden. Ich wollte ihn mögen, ich wollte, wollte diese, diese Welt da genießen und alles war so langweilig. Und ich weiß bis zum Schluss nicht, was der Film mir eigentlich sagen will. Die Würmer
0: sind das Weiß. Das Weiß, weiß. muss fließen. Die Würmer ja. sind
1: das weiß. What the fuck? Was ist euer Problem?
0: Ich habe mega Bock auf diese Welt. Ich bin super invested und äh, freue mich riesig, riesig, riesig auf diesen Film. Weil meine beiden Lieblingsschauspieler spielen ja auch mit. Jason Momoa und Tim- Timothy Schall... Schall... Genau der. Und die spielen mit und allein deswegen muss ich ihn gucken. Ich fand den Trailer krass und ich habe super Bock. Also ich werde jetzt diese oder nächste Woche in Dune gehen Gleiches und freue mich drauf. So
1: Blade es ist das gleiche Blade Runner Phänomen. Es ist ein alles an diesem Film spricht mich eigentlich an. Vor allem jetzt eben dieser neue Cast mit, wie heißt die, Zendaya ist am Start, Dave Bautista ist am Start, Jason Moore, alle sind am Start, alles perfekt. Und ich denke so, oh Gott, wenn der genauso ist wie der Alte, dann wird's voll doof.
0: Hast du mal den Fernsehfilm Dune gesehen, diesen Mehrteiler?
1: äh, nee, das war aber, glaube ich, mein erst, also ich habe ihn auch nicht gesehen, ich wusste nur, das war damals auf Pro 7, glaube ich, auch. Das war genau, so den habe ich komplett geguckt. Das war ein Riesending und ich weiß irgendwie, das war so
0: mein Erstkontakt, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass es diese Welt gibt. Mhm. Also, wir haben ja auch den Fernsehfilm gesehen, bevor ich diesen alten Mitz Ding gesehen habe. Und Agent Cooper ist, glaube ich, die Hauptrolle aus Twin Peaks. Ja, genau. Ja, und der Fernsehfilm, den der hat mich damals abgeholt, den fand ich krass. Also der hat mir gut gefallen. Habe ich pro sieben alle alles angeschaut mit der Familie und sowas, hat mir, hat mir gut gefallen, ja. Aber äh, ich bin gespannt, äh, wie er wird und vielleicht äh, demnächst im Dunecast. Das finde ich ganz gut, ja. ja. Gut, was ist denn deine Liebe auf den zweiten
1: Blick? Ich habe ja so, also ich habe auch ein paar Sachen auf dem Zettel. Über ein paar kann ich ein bisschen mehr sprechen als über andere. Ähm, ich habe jetzt zum letztens, auch so zwei, drei Wochen her, habe ich zum ersten Mal wirklich komplett und eine Jagd auf roter Oktober gesehen. Jetzt wirst du sagen, wieso dann lieber auf, den, auf, auf das zweite Mal, weil ich Jagd auf roter Oktober gefühlt irgendwie fünfmal so in Stücken gesehen habe. So in Auszügen. Das ist Ach, auch so ein Prosieben-Film, ja. ne? Weißt du so, der läuft irgendwie. Richtig. Die, dreimal im Jahr Tag Genau, so. Und ich habe immer ja. reingeschaut und ich dachte immer so, okay, es ist irgendwie Sean Connery, geil, so. Aber ansonsten geht es irgendwie drum, dass U-Boot und so, und ich dachte halt so, okay, das wird halt so ein U-Boot-Film, weißt du? Der, der Russe hat Atomraketen und irgendeiner äh, dreht durch und man muss ihn aufhalten, so ein bisschen Richtung oh. Richtung ähm, Ja, irgendwie alles mit Steven Seagal so. Weißt du, so in der Richtung. Ja, so hat, so Ein hat das. Rot. genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt habe ich aber letztens irgendwann gedacht, verdammt, der Vortrag Rotaktober, ich muss mir den nochmal ganz anschauen. Und die Handlung ist ja eine komplett eine andere. Also es geht ja vor allem um, um Überläufer und wie kann man mit so einem Boot überlaufen. Also Sean Connery ist gar nicht der böse Russe. Davon abgesehen schon mal geil. Das Wasser läuft über. Das ist
0: missverstanden. Das, hm? das Wasser läuft über. Mhm, nee, das ist, das ist das Boot. Das ist wieder was anderes. Achso, also über Entschuldigung, ich wollte einen dumm witzigen Überläufer machen. Ist ganz arg in die Hose gegangen. Ich möchte mich bitte bei deiner Mutter im Besonderen und bei allen Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Das war einfach nicht witzig. Komm schon, Sascha, das kannst du besser.
1: (lacht) Ja, wie dem auch sei auf jeden Fall, haben wir dann hier Jagd auf roter Oktober geschaut. Und mir war auch gar nicht bewusst, das ist ja auch einer aus dieser ganzen Tom Clancy, Jack Ryan Reihe. Und seitdem ich das gesehen habe, entdecke ich dauernd noch mehr. Ich dachte immer so, es gibt halt nur diese Harrison Ford Jack Ryan Geschichten und später macht das ja nochmal Chris Pike. Der spielt ja auch mal Jack Ryan. Ben Affleck ist mal Jack Ryan, so, der Anschlag. Genau. Das habe ich dann auch festgestellt. Das ist alles Jack Ryan. Und seitdem habe ich auch super Bock, diese ganzen Jack Ryan Sachen zu gucken. Und Jagd auf Roter Oktober war bei euch zweiten Mal schauen. Selbst die Liebste hier war total begeistert und fand's fand es mega. Und also wirklich, Jagd auf Roter Oktober ist ein super Film. Ich würde den sofort nochmal schauen. Viel spannender, als man denkt.
0: Oh, ich finde, das genre filme ist ja wirklich nicht so meins. irgendwie. Nee, an sich nicht. Das ne? so ein bisschen... Ne? Hm. Nee. Hab also ich dir nur, mal erzählt? braucht man das unbedingt. Nee, ja. nee. nee. Habe ich mal erzählt, Jagd auf rot Oktober, Sean Connery ist das modische oder das, das, vom Look her, das Vorbild meines Vaters. Er, er möchte gerne so altern und aussehen wie Sean Connery in Jagd auf rot Oktober. Das hat er sich zum Ziel gemacht. Das ist aber auch mutig. Also das ist ja glaube ich wahrscheinlich
1: nur vor einer von 10.000 Leuten vergönnt. So. Ja. Überhaupt
0: das ist so das wie zu altern Sean Connery. Mein Vater hat viel zu gutes Hauptteil dafür auch, das klappt schon gar nicht. Ja. Hat der nicht, hat der nicht eine Platte in N- Oktober? Nee. nee, der hat schon noch die Frisur. Schon, ah, dann, dann geht's noch. Ich dachte immer, unter der Mütze hat der. Aber Sean Connery hatte doch schon ganz früh eine Platte. Hat nicht Sean Connery auch viel mit Toupet gemacht?
1: Du hast einfach zu sehr hier, hier der Name der Rose im Kopf. Das ist ja das. Das ist ja der Witz bei Jean Connery. Jean Connery ist ja, er ist James Bond, da ist er jung und knackig und dann ist er alt. Da ist keine Zwischenstufe. <lacht> so, ich meine, wie, ich mein, wie, wie wie lang ist irgendwie äh, hier Indiana Jones her? So und da spielt er den Vater von Harrison Ford. Das ist auch ja, ein komisches. Da Verhältnis. Eine Ja. Aber das ist auch ein komisches Verhältnis, weil wie viele Jahre früher ist irgendwie der Name der Rose?
0: Das stimmt. Aber wie weit wenig auseinander sind die beiden denn auch? Das sind nur 13 Jahre oder sowas, ne? Wahrscheinlich, ne? Das ist schon seltsam. Naja. Sei das wie sei, aber der habe doch froh, wer spielt denn Jack Ryan in dem? Macht das Harrison Ford auch in dem Film? Nee,
1: das macht... Oh Gott, ich muss... Oder das das ist, ist Alec Baldwin? Baldwin.
0: Äh, Alec Baldwin, genau. Danke. Ich glaube, Alec
1: Baldwin ist. Ja, ne? Alec Baldwin. Wobei ja, ich finde ja, also ich meine, der beste Jack Ryan ist meiner Meinung nach äh, schon der Harrison Ford Jack Ryan. So. Äh, ich das hab, Kartell
0: und die Stunde der Patrioten, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe jetzt aber auch gerade die Jack Ryan Serie auf Amazon geschaut.
0: Äh, Boah, sieht Super lame aus. Alter. Die war super, super geil, lame. überraschend
1: geil. Es ja. gibt zwei Staffeln, die unterscheiden sich komplett, also ganz unterschiedlich, aber war auch mega. Ähm, das war echt gut. Also seitdem, also ich, Boah, hab, ich das würde so mich einst. nie hinsetzen und diese ganzen Jack-Ryan-Bücher lesen. Ich glaube, da schlafe ich direkt ein. Aber tatsächlich, die Filme
0: finde ich seitdem mega. Hm. Ich bin keinem so richtig warm geworden. Also ich glaube, das Kartell fand ich ganz gut, aber auch nur ganz gut. Wir reden von so 6 von 10 gut. Ich glaube, so Spionage ist einfach nicht mein Genre.
1: Ja, der Witz ist ja, man das ist so, es wird ja immer betont, Jack Ryan ist gar kein Spion, sondern er arbeitet ja nur am Schreibtisch die ganze Zeit und wird dann aber ist aber eigentlich den ganzen Tag über unterwegs und irgendwo im Ausland so total crazy eigentlich. Naja, auf jeden Fall ich, also ich Das heißt ja, er ist
0: Analyst, gut. sagen sie immer.
1: Ja, genau, ist Analyst Nein, ich, weiß, die können mich jetzt nicht nach Kuba fliegen, ich muss noch diesen Antrag ausfüllen. Das ist, das ist eigentlich so, das um was es geht, aber dann ist er da und dreht halt voll auf, weil er hat irgendwie so eine Navy Seal oder Marines äh, Hintergrund oder so, naja. Ach tatsächlich. Und ja, dann, dann ist er zum Schreibtisch Täter geworden. Ja, weil er irgendwie eine Bombenverletzung abbekommen hat, so.
0: Der hat lauter Striemen Ach, am Rücken und so, alles schlimm. Ach stimmt. Ja. Striemen, Bombenverletzung. Das erzählte sein Freund, in Wahrheit war es irgendwie so ein SM-Unfall.
1: Ja, am, im Schrank fast da hängt.
0: David Carradine, ich sehe dich an. Mm. Too soon?
1: Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her jetzt, ne?
0: Man kann das schon machen, oder? David Carradine Witze kann man schon machen. Ja, Kung Fu jetzt, ne? <lacht> also, <ja. lacht> Wenn ich übrigens ein bisschen am Husten, am Rotzen bin, muss ich mich entschuldigen. Ja. Das ist das Problem, das werden alle angehenden Eltern. Die ARIA ist jetzt im Kindergarten, seit neuestem. Und Die schleppen jetzt alle, also die schleppt jetzt die ganze Zeit, äh, schleppt ja die jetzt diese, diese, diese Kindergartenviren nach Hause und wir sind alle irgendwie die ganze Zeit krank.
1: Ja, das, ähm, das stärkt
0: aber auch die Immunkräfte. Nee, das macht mich krank. Wenn ich gut, wenn das meine Immunkräfte stärken würde, würde ich ja weniger krank sein. Ich bin ja mehr krank. Du kannst
1: dich aber vielleicht am, äh, am, an der Feuerschale ausräuchern. Das stimmst du mal. Das ist, ja das, du okay. das ist ja kurzes Bild. Das springst du echt wie Drecksau. Okay. Das Problem an der Feuerschale, ähm, ne? Ich bin ja ein großer Feuerschalenfreund. Das Problem ist, man kann die Klamotten alle danach
0: in die Wäsche schmeißen. Ja, sollte man doch eh, weil die Feuerschale macht man ja abends und ich meine, du ziehst ja morgens nicht die gleichen Sachen nochmal an. Das, äh, ja, das stimmt. Wobei, was ist denn deine Wechselpolitik bei Hosen und Pullis? Also beim Pulli hat man ja normalerweise, also ich eigentlich immer, T-Shirt drunter und ja, Pulli. Richtig. So. So. Das heißt, der Pulli bietet sich eigentlich an, noch zumindest ein zweites Mal getragen zu werden. Ja. Also ich sag's,
1: wie es ist. Ich bin jetzt, ich komme jetzt mal aus meiner Komfortzone raus. So ein Pulli trage ich so viermal, würde ich sagen, bevor ich in die Wäsche tue. Und Hosen auch gerne länger. Da kommt es auf die Hose an. Ich finde, Jeans kann man durchaus länger tragen. Das Problem ist, meistens versaut, saugt man sich die Hosen ja sowieso irgendwann ein, dass sie gewaschen werden müssen. Aber wenn sie fleckfrei sind, ja. kann man so fünf, fünf, sechs Mal, finde ich, anhaben. Eigentlich finde nicht ich auf jeden den. Fall auch. Der Kenner, Die Kenner sagen ja, Jeans sollte man gar nicht waschen, sagen die. Man sollte die nur äh, einfach auslüften. Ja, aber
0: was ist, wenn Ketchup und Senf und Mayo drauf ist? Das ist Patina. Patina. Das heißt. Ist gut, oder? Patina. Das ist der neue Used Look. Der neue Used Look ist nicht irgendwie aufgeribbelt nee. oder mit so, mit so Löchern, sondern so Mayo-Flecken und einfach schon so eingerubbelte Mayo-Flecken sind da drin. Ja. Jeans, das, das ist weiß. der neue Used Look. Hm. <lacht> ja, das ist Job, den, dann ein Job, dann, brauchst du nicht irgendeinen kleinen, kleinen Asiaten, der das aufribbelt in der Fabrik, sondern du hast einfach so, so dicke, gemütliche Leute, die, die essen den ganzen Tag Burger, Pommes, Hot Dogs, alles und so zauen sich einfach komplett ein. Ja. Damit die, die Partina vom Gebrauch von 20 Jahren quasi simulieren in einer einzigen Nacht. Das ist eigentlich auch ein geiles irgendwie Konzept so, ne?
1: Ja? Ja. So, so, Berliner
0: Startup. Back to Business. Was hast du auf der Liste? Auf der Platz Nummer 2 habe ich den absolut wundervollen und großartigen Lost in Translation. Jetzt pass auf. Lost in Translation. Warum Liebe auf den zweiten Blick? Ich weiß nicht, hast du ihn schon gesehen? Äh, das ist schon ewig her. Ich meine, Bill Murray äh,
1: ist über jeden Zweifel erhaben. So, mhm. Das ist alles, was mir hängen geblieben ist an
0: diesem Film. Nein. Und wieder einmal entstand die Liebe auf den zweiten Blick, aufgrund von der völlig falschen Erwartungshaltung. Ähm, wir haben diesen Film geguckt, weil es war, ist, schon wir, ist, schon, ist schon der völlig falsche Ansatz an Lost in Translation. Das ist ein Film am besten alleine. Wir haben den geguckt mit ein paar Jungs, waren wir schon älter, 22, 23. Das das richtige Alte für den Film übrigens, aber gut. Ähm, haben den abends geguckt, ein paar Bierchen dazu getrunken und dachten halt, das ist eine Bill Murray-Komödie, wie Agent 00 Nix, Ich glaub, mich knutscht ein Elch, weißt du, das mit der Army oder Ghostbusters oder sowas. Wir dachten halt, das ist ein, eine Bill Murray-Komödie, die wir hier gucken. Und die sind ja, oder täglich grüßt das Murmeltier, übrigens täglich grüßt das Murmeltier in meinen Top 5 Filmen aller Zeiten. Das könnten wir auch mal ein Podcast machen, unsere Top 5. Ja, klar. Immer Spannend. Ja, so, und täglich ist das Moment hier, den Film sehe ich jedes Jahr zwei, dreimal und liebe den über alles so. Und den kannst du ja auch mit Jungs Papier, kannst ihn gut gucken. So, und dachten wir eben. Und das ist ja überhaupt der, der völlig falsche Rahmen, um diesen Film zu gucken. Das ist ja auch wieder mal ein ganz ruhig erzählter Film über einen Typen, der eben ein bisschen verloren ist, so ein bisschen aus der Balance. Und ich weiß, was ist eigentlich mit seinem Leben und der so ein bisschen klarkommen muss und der dann so diese verrückten kleinen Einzelgeschichten in, in Tokio erlebt, die alle für sich auch super interessant und gut gemacht sind und spannend sind und unterhaltsam sind und auf eine unterschiedliche Art berühren und am Anfang dachte ich mir so, wieder einmal oh Mann, warum macht Bill Murray keine Witze? Er ist witzig, ich will, dass er Witze macht und wieso ist er nicht lustig? Die Alte ist ganz geil, aber sie macht auch keine Witze. Schwesfilm, Ja, so, das war dann eben, so habe ich den gesehen, fanden mega Kacke und wir haben ihn ausgemacht. Und Lost in Translation war ein Synonym für einen Kackfilm für die nächsten Monate. Aber es begab sich zu der Zeit. Ich hatte an einem Samstagabend sehr viel getrunken. Also über Gebühr viel. Es war schon allerhand, es war schon üppig. Und dann bin ich am nächsten Morgen erwacht Uh, völlig hinüber, hab nur den Fernseher so uh, Fernseher angemacht, fühlte mich recht elend, und es ging Lost in Translation los im Free TV. Ich dachte mir, ach oh, das Willen, der Schmarrn schon wieder. Aber uh, ja komm, lass laufen, es kommt eh nichts anderes. Und dann war dann war ich ganz allein, es war alles ruhig, es war niemand sonst da. Ich war so ein bisschen, weißt du, auch so selber, kennst du diese verkartete Lebensangst, die man dann so hat, dieses Unwohlsein und sowas und diese allgemeine, diese, diese, diese. Ja, diese Lebensfurcht, die man so empfindet. Ist das ein Begriff? Ja, ja, ja. ja. Das, ich nicht, das dass andere Leute das haben, das haben ja. Achso, ja. <lacht> genau, du nicht, denn du bist keine Pussy. <lacht> <lacht> Ach, darf Lord. man auch nicht mehr sagen, ne? Nee, darf man ja. so Und dann darf man nicht, nee. nee. Entschuldigung bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, an, an alle Pussys da draußen, tut mir leid. Thomas,
1: bleib ja. also, dran. Ja, weiter. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich den gesehen und war so richtig, oh, dann hat es auf einmal geklickt, dann habe ich ihn so verstanden, in welcher Situation er sich befindet und habe diese ganz schöne Beziehung, die er mit Scarlett Johansson hat, habe ich, hab ich dann verstanden. Ich habe mich ganz doll in Scarlett Johansson verliebt in den Film irgendwie, ich fand sie absolut zauberhaft und wunderbar und, und, und der Film hat dann für mich auch wieder diese Bill Murray, findest du auch, dass Bill Murray so eine Muggeligkeit hat in seinem Film? Die Bill Murray-Muggeligkeit bringt damit.
1: Ja, Bill Murray ist der amerikanische Ditsche, das kann man eigentlich so
0: sagen. Ja, das ist eine reine Mogeligkeit. Und, und dann hat er richtig so, oh, ich habe es immer so bequem gemacht, habe mir irgendwann einen Kaffee geholt, mich halt dazu eingemürmelt und habe den dann so geschaut, den ganzen Film, habe den total genossen. Und seitdem liebe ich diesen Film. Aber es war wieder mal, wir sind uns auf dem falschen Fuß begegnet und deswegen ist für mich Lost in Translation ein typischer Fall von Liebe auf den zweiten Blick.
1: Ja, das kann ich gut, das kann ich gut nachvollziehen. Also tatsächlich wäre Lost in Translation auch so ein Kandidat dafür, dass ich ihm nochmal eine zweite Chance gebe. Ähm, ich habe ihn einmal geschaut, es ist mit mir nichts hängen geblieben, ich weiß, er war okay, aber das war schon alles, aber ich glaube tatsächlich, da steckt noch mehr drin.
0: So. Ja, ähm, Deutlich mehr.
1: Ich habe hier auf Platz zwei, ich habe eine Serie, und zwar eine Serie, die ich jetzt gerade schaue. Und zwar ist es, äh, Star Trek Deep Space Nine. Und zwar ist es so, du weißt, ich bin ein Trecky, du doch weißt schon immer gut. Nein, überhaupt nicht. Du weißt, ich bin ein Trekkie. So. Und ja, absolut. Ich bin damals, ich bin mein meine mein großer Einstieg ins Star Trek Universum war mit Star Trek Voyager. So. Und Voyager habe ich über alles geliebt. Ich habe es auch hier mit der Liebsten. Wir haben es komplett nochmal mal durchgeschaut. Und nachdem wir Voyager geschaut haben, haben wir ähm, Next Generation geschaut, was ich auch immer nur so halb irgendwie geschaut habe, als es damals auf Sat 1 ja lief. Ne? Das ist ja schon ewig her. So habe ich auch immer nur so Einzelfolgen gesehen, fand es aber dann auch irgendwie gut. Aber erst nachdem ich Voyager gut fand, dann irgendwie die alten Kirk-Sachen so die wo die ich auch mal mehr mal weniger gucken kann so die, die ziehe ich mir jetzt auch immer so Stück für Stück rein aber wirklich so jeden Abend eine Folge das kriege ich nicht hin das ist mir zu viel so und jetzt haben wir wir haben so ich hatte gerade so einen Leerlauf ja wir haben alles mögliche irgendwie durchgeschaut gehabt und man wartet so auf die nächsten Staffeln ähm, jetzt fängt, fängt ja Disney an irgendwie die alle möglichen Serien immer nur in einem Tag die wo die Woche irgendwie so auszustrahlen was Neues mhm. übrigens äh, hier Marvel What If Wahnsinn, super geil, können wir noch mal irgendwann anders drüber sprechen. Ja, oh ja. Wir haben auch noch nicht oh. über Loki gesprochen. Nee, so, das machen wir irgendwann nochmal. Ich war auch in shang übrigens jetzt drin, das war auch ziemlich gut. Ah, ähm, wie dem mach. auch sei, auf jeden Fall. Und Deep Space Nine, ich bin mit Deep Space Nine nie so wirklich warm geworden, weil irgendwie die Voyager, ne, ist dieses Schiff. Die sind ganz weit draußen, äh, mitten im Nirgendwo und sie sind jede Folge woanders. Weißt du, sie fliegen darum und es sieht alles nach Star Trek aus, weil die Voyager ja doch ein verhältnismäßig so helles Schiff ist, so von der, vom, vom Design her. Und dann mhm. lief er ja gleichzeitig oder ein bisschen später eben Deep Space Nine. Deep Space Nine ist irgendwie, ist ja keine keine ähm, Föderations kein Föderationsschiff, sondern es ist erstmal eine Raumstation und dann auch gebaut von den Cardassianern und ist alles zu so, zu so düster und hat diesen komischen, merkwürdigen bronze braunton und dann bewegt sie sich auch nicht so und hängt die ganze Zeit ab vor diesem komischen Wurmloch und irgendwie, äh, du hast für Star verhältnisse sehr viele Aliens, die da rumtouren, die auch merkwürdig aussehen, Stichwort irgendwie Quark und so weiter. Alles merkwürdig und ich bin nie wirklich warm geworden damit. So. Und jetzt gerade eben so ein bisschen Leerlauf, nichts zu gucken und ich habe gesagt, ich möchte der Serie irgendwie nochmal ein noch mal nochmal eine zweite Chance geben, weil so viele sagen, das sei ihre Lieblings-Star-Trek-Serie. Und ich habe jetzt mhm. angefangen zu gucken und natürlich fehlt der, der Show irgendwie so ein bisschen diese dieses, ich bin mit dem Schiff unterwegs und jedes Mal irgendwo anders äh, Attitude, aber diese diese Raumstation, ich finde es super spannend. Ich finde die Crew ganz geil. Äh, nur der, der der Captain oder Commander Cisco in dem Fall, finde ich ein bisschen, naja, aber tatsächlich gerade so Quark und mein, mein, mein großer Star Odo, der Formwandler, Mega! Ich bin jetzt Mitte der zweiten Staffel und freue mich auf die nächsten sechseinhalb oder fünfeinhalb, die ich noch vor mir habe. Dass ich, ich habe sehr viel
0: Spaß an dieser Show. Jeden Tag eine Folge. Aber wie ist es denn bitte mit den Effekten? Also, die sind doch schlecht gealtert. Ich kann mich an diesen Formwandler erinnern. Das muss doch super scheiße aussehen heutzutage. Ich finde,
1: Odo, Odo gilt so diese Formwandler-Effekte. Die sind, also ich finde, die sehen überraschend gut aus. Ich finde es oh. vor allem mutig, dass sie sich das getraut haben irgendwie. Ich meine, man kennt die geilsten Formen-Effekte aus der Zeit oder noch früher sind aus Terminator 2. So.
0: Ja, absolut. Das ist das, die sind mhm. immer noch geil. Genau. So. Das ist immer
1: noch mega. Und, aber die Effekte von Odo sehen ganz gut aus. Was ein bisschen traurig ist, ist einfach so, Deep Space Nine von außen zu sehen. ja Also diese animierte Raumstation, die da rumhängt, da merkst du einfach so, okay, mhm. das ist halt einfach. Also das sieht aus wie aus einem alten Videospiel. so. Das ist ein bisschen traurig, aber ähm, ich finde, die Geschichten sind einfach überraschend gut erzählt und die Crew ist wirklich spannend. Und ähm, dieser Ansatz, so dass die, eben die nicht unterwegs sind, sondern alles mögliche kommt auf sie so zu. und ja, Also es ist ein ganz anderer Ansatz als bei den anderen Star Trek-Serien, aber ich habe sehr viel Spaß gerade damit und ich kann
0: das sehr empfehlen, tatsächlich. Okay, aber für mich wäre es wahrscheinlich nichts. Sinn. Nee,
1: das ist nichts für dich. Weil ja, Bill Murray nicht
0: mitspielt. So, das ist schon der erste Fehler, den der Film gemacht hat. Wobei, es wäre ganz ja. geil, so
1: Bill Murray als
0: äh, als äh, Quark oder so. <lacht> Wusstest du, dass Bill Murray mal äh, für die Rolle von Han Solo mit im unter- Gespräch Okay, das würde ich mir einfach, das wäre What If, das, das würde ich mir anschauen. Das wäre ein geiles What If, oder? Ja. Wie er eben so, naja, Chewie, also ich weiß ja nicht so genau. Das wäre ganz geil ja. richtig gut ja das man kann, muss mal gucken Bill Murray war im Gespräch Eben Tom Selleck auch mal wieder der sollte ja auch ein Jahr Jones sein mhm. vielleicht macht er jetzt irgendwie das und ähm, wie heißt nochmal mal der der verrückte Christopher Walken echt Christopher Walken war auch im Gespräch ja für diese Woche absolut verrückt wobei ich finde übrigens also das What if Tom Selleck als Indiana Jones kann ich mir absolut vorstellen.
1: Ja, das ist auch wirklich, also das geht, das hätte 100% funktioniert, wäre ganz anders geworden, aber äh, Tom Selleck ist ja auch über jeden Zweifel erhaben. Er
0: tut mir ein bisschen leid, dass er keine Karriere auf der großen Leinwand gemacht hat. Hast du völlig recht. Ich finde Tom Selleck, ich habe es gerade, wir haben neulich mal wieder einen, bei bei uns mal wieder, es ist das zweite, ich habe zum zweiten Mal Friends geguckt. Du hast ja Friends schon 100 Milliarden Mal gesehen vermutlich. Ja, ich
1: glaube vier oder fünf Mal bestimmt komplett, ja.
0: So, wie, was für eine tolle Figur ist bitte Richard. Also ja. Tom Selleck in, in, in Friends. Super, ich super liebe smart. ja Richard. Mega. Ja. Absolut super. Und dann dachte ich mir so, boah, der hat sich ja schauen, das wäre schon geil gewesen. Hätte ich gerne geguckt.
1: Ja, das hätte man mir gut verkaufen ja. können.
0: Das wäre echt okay. Okay. Sitzt du fest im Sattel für meine Nummer 1? Die größte Liebe auf den zweiten Blick. Ja, bitte. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen, es ist geschummelt. Es ist geschummelt. Es ist so, als hättest du mal als 17-Jähriger auf einer Party mit einer rumgemacht und die hatte Körpergeruch und schlechte Zähne, fettige Haare, war mit räudigen Klamotten und das war alles. Du hast so, bäh, boah, also nicht für Geld und gute Worte. Die war übel, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. ja? Aber dann aber dann siehst du sie irgendwann später wieder und sie ist halt aufgehübscht, sie ist halt hergerichtet und, und sieht toll aus und, und ist nicht besoffen, sondern spricht in logischen Sätzen und macht alles vernünftig und wunderhübsch und gepflegt und alles ist gut an ihr. Und sie ist eigentlich so, wie sie immer gedacht war und du hast sie nur in einer sehr schlechten Phase ihres Lebens kennengelernt. Ja. So, und das ist der Film Justice League. Und deswegen ist es jetzt eben geschummelt. Es ist wirklich geschummelt. Denn, ähm, ja, es ist schon... Ich, ich, ich wollte einfach über Justice League reden, deswegen lass mich das doch machen jetzt. Yes, <lacht> ja, okay. Also, ähm, es ist so, ich habe Justice League damals, ich habe den Trailer gesehen und du ja auch und wir haben gesagt, boah, wow, der Trailer sieht voll gut aus, mhm. der Film wird bestimmt krass. Und ich bin ja bekennender lieber liebhaber ja, das ist ein Batman als Batman, bester ja, Batman. großartiger ja. Batman. So bester Batman ist ein Fakt. Und Trailer gesehen war geil, alles geil. Dann habe ich mir, hatte ich Geburtstag, habe mir den Familie war weg. Ich habe mir einen riesigen Alba KFC geholt, Papierchen und dann jetzt Justice League im Stream halt so geholt. Da war ich nicht im Kino habe den im Stream gesehen. Jesus Christus war dieser Film ein Haufen Scheiße. Absolute Kacke. So eine Grütze. Inkonsistent. Alles sah shitty aus. Effekte waren shitty. Steppenwolf war shitty. Kostüm war shitty. Alles war scheiße an diesem Film. Alles, alles, alles war große Scheiße. Und es hat auch gar nicht gepasst zu den restlichen äh, zum Snyderverse. So. Und dann habt ihr es ja bestimmt alle mitbekommen, äh, es gab das Gerücht, es gibt Snyder hat eine Version. Snyder hat eine Version. Und dann äh, der, der Hashtag Release The Snyder Cut wurde eine große Sache, bis es dann wirklich passiert ist. Es kam der Snyder Cut, aber nur auf Sky irgendwie und keine Ahnung,
1: ja, und kann ich nicht in sehen. Mehrere Teilen ja interessiert und sonst mich.
0: was, ne? Ja, genau, irgendeine Miniserie, vier Teile auf Sky und so, der leckt mich am Arsch. Dann halt nicht, ja, wenn die so schwer macht, dann halt nicht. Und jetzt bin ich in der Bücherei, in Memmingen bin ich Stammkunde, mit den Kindern. Weißt du, ich gehe immer mit den Kindern in die Bücherei und äh, leider diese Tonis aus wie Toni box ich weiß nicht, du weißt, was das ja, ist. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Und, ja. Genau, das ist ja ganz geil, wenn Tonis nochmal so teuer und du kannst einfach ausleihen. Oder dann eben Bücher oder auch mal ein Kinderfilm fürs Wochenende, ja. Und äh, manchmal nehme ich auch Filme für, für, für meine Frau und mich halt mit. Ja, für die Madame. Und dann laufe ich halt wieder durch die Erwachsenenabteilung und dann sehe ich so, ach, Justice League, <lacht> Gott, bist du kacke. Und dann sehe ich so, oh, Zack Snyders, Justice League. Und sehe so die DVD, die ist halt super neu. Die hat einer irgendwie am selben Tag noch unsere Regal gestellt. Sie hat den einfach ab angeschafft. Das ist eh Bücherei, Memmingen, kann ich sehr empfehlen. Ganz viele neue Filme. Super geil. Und dann einfach sechs, war das Justice League. Da habe ich den halt, da habe ich so gesagt, ich kann nämlich mit, ähm, habe meine Frau überredet, den zu gucken. Und dann haben wir, hab ich geschafft, dann dauert er über vier Stunden, Jesus Christus. Aber gut, wir haben den geguckt irgendwie an den vier Abenden auch jeweils eine Stunde, weil meine Frau schläft zu früh ein. Und ähm, Alter, wo soll ich denn anfangen? Wo soll ich denn anfangen? Wenn ich nur eins sagen müsste, nach dem ersten Justice League, habe ich mir gedacht, hoffentlich kommt nie wieder irgendwas von DC. Ich hasse euch alle, Joss Whedon, du Arschgesicht. ja, so Und ich will nie wieder was von diesem Universum hören. Hoffentlich ist das gestorben, das Franchise. Jetzt saß ich da, fünf Sekunden davor, Standing Ovations meinem Fernseher zu geben und habe gedacht, bitte, 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 lieber Gott, wenn es dich gibt, kannst du dafür sorgen, kannst du dafür sorgen, dass Sex Snyder das Ding weitermachen darf. So, das ist der Unterschied, den ich empfunden habe bei den beiden Versionen des Films. Wo soll ich anfangen? Das Material ist fast alles komplett neu. Also das hast du nicht gesehen. Das ist ganz, ganz neu. Also das hat wenig zu tun mit dem, was man gesehen hat. Die Szenen, die sich decken, sind, der Farbfilter ist ein komplett anderer. Die Musik ist eine ganz andere. Die Szene wirkt komplett anders. Die äh, Effekte sind neu gemacht. Also sprich, Steppenwolf sieht geil aus, hat so eine lebendige Rüstung. Mega geil. Aquaman's Kostüm ist geil. Alles ist geil. Die Effekte sind geil. Die Action ist geil. Es gibt so geisteskranke Action-Szenen in diesem Film. Es ist unfassbar. Bruce Bolton spielt mit. Das sind ganz neue Darsteller. Aquaman hat Szenen, also hat, hat da flippst du aus. Ich stand da einfach nur da. Ich konnte das gar nicht glauben, was ich hier gerade sehe. ja. Und ich habe diesen Film angeguckt. Alles macht auf einmal Sinn, was da passiert. Alles macht Sinn. Die Figuren, der Film braucht die vier Stunden, weil die Figuren viel besser eingeführt werden. Das heißt, sie gehen dir nicht am Arsch vorbei, sondern du kümmerst dich um alle. Du liebst alle Figuren. Spoiler-Alarm. Jared Leto spielt als Joker mit, aber als wahnsinnig geiler Joker. Nicht so kacke wie in dem, sondern supergeil. Alter, versuch irgendwann diesen Film zu gucken und guck dir den an. Das ist absoluter Wahnsinn. Und deswegen ist es wirklich lieber auf den zweiten Blick, weil endlich sehe ich diesen Menschen, den ich am ersten Mal furchtbar fand, sehe ich in Topform. Ja, also und sehe, das ist eigentlich der Mensch. Ja, und dieses, dieses schwarzzahnige, hohle, besoffene, stinkende Mädchen war nicht die, die Frau, die sie später eigentlich sein sollte. Ja, das war einfach ein ganz düsterer Zeitpunkt in ihrem Leben. Und deswegen Justice League, große große Liebe auf den zweiten Blick, danke Sex Snyder. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
1: Ich, ich Also ich habe ihn noch nicht gesehen, Es steht hier noch ganz 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 oben auf der Liste. Ich habe super Bock drauf. Ähm, ich Also ein paar Punkte so irgendwie. Also auf jeden Fall, dass das irgendwie. Das muss ich glaube ich noch mal sehen. Ich, mein, mein Hauptproblem, ja, mein Hauptproblem mit dem mit dem Original äh, war, dass es irgendwie so irgendwie piepst es hier übrigens die ganze Zeit. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich das Ist das ein auch. warte Ja. Ah, oh. Jetzt ich versuch mal jetzt. Raus.
0: Ah, jetzt mich. Ja, ich jetzt. glaube, es ist könnte... Jetzt. Ah, hm.
1: geil, das haben wir ja schon ein paar Mal so. gemacht. Egal, wir machen einfach weiter. Und zwar wie folgt. Ähm, also Das Problem war, dass das so überhastet war. Dieser ganze erste Justice League. Ne, da, Wir haben ja, ja schon mal drüber gesprochen. Das, was das MCU so gut macht, dass sie sich Zeit lassen, die Figuren einführen, in jedem Film irgendwie eine. Und dann kommen sie alle zusammen. Das haben sie da eben nicht gemacht. Irgendwie Akma werden so hingeschmissen den neuen Batman so hingeschmissen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt Bock drauf zu sehen, was passiert, wenn man sich Zeit nimmt. Und zum anderen ist es natürlich einfach auch aus einem aus einem filmischen Interesse einfach interessant zu sehen, wie man mit der gleichen, ich sag mal Grundidee plötzlich so einen ganz anderen Film machen kann. Das ist total verrückt. Also, man hört ja wirklich nur Bluttypes ja, und die Leute, Your Rotten Tomatoes und so, drehen alle irgendwie am am äh, na, Rad. Das ist wirklich total krass. Und ich glaube, also ich bin total heiß drauf zu sehen, was dabei rumgekommen ist. Ähm, Batfleck äh, war ja sowieso komplett für uns zumindest einer der geilsten Batmans überhaupt, der geilste. Insofern einfach war das so schade und ich kann es gar nicht verstehen, warum der erste so in die Hose gegangen ist. Ich meine, Zack Snyder hat sehr, sehr coole Sachen gemacht, so. Aber auch nicht alles war irgendwie supergold. Aber ich, dass Joss Whedon das so verkackt hat, das verstehe ich nicht. Wenn wir uns, wenn wir uns die
0: Avengers anschauen, ja,
1: hier den ersten, das ist ja auch Joss Whedon. Mhm. Wie kann der das so verkacken ja. plötzlich?
0: Ich verstehe das nicht. Das hat einen ganz anderen Ton. Joss Whedon hat ja diesen leichtherzigen One-Liner-Buffy-Ton. Klar auch, hat auch so, eine, Avengers auch so eine Badass-Momente, ja, aber es ist doch eher deutlich leichtherziger. Und es das Snyderverse oder auch Murderverse, wie es genannt wird, hat einfach einen viel, 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 viel düstereren Ton. Und deswegen passt das einfach nicht. Du lässt ja auch nicht Charlie Chaplin, den Imperator, in Sauer spielen. Das würde ich mir angucken. What if? <lacht> so, das ist ein neues Format, ja. Genau, aber, aber ich, wie gesagt, mach das, du machst nichts falsch, du kannst dich auch was freuen. Das ist wirklich, das ist absoluter Wahnsinn, wie, wie geil. Der Film übrigens in 4 zu 3 weil es Leider wollte, hat darauf bestanden. Ich weiß nicht, warum. Braucht der Film eigentlich nicht, aber nach, nach zwei Minuten hast du dich dran gewöhnt.
1: Ja, das ja, das stört mich auch nicht. Aber du hast schon recht gehabt, es wird einem sehr kompliziert gemacht, diesen Film irgendwie zu gucken. Also irgendwie, ja. keine Ahnung, ich werde ihn mir wahrscheinlich dann über über Dings, über Sky irgendwie besorgen, so ein, so ein Ticket da klicken oder so. Ähm, ich habe da super Bock drauf, so ist nicht, aber ich möchte bitte einfach wie ein normaler Mensch auf Netflix gucken, so.
0: Ja, ist richtig. Ich habe da einfach auch nur Glück, dass er eben da in dieser Goldschatztruhe, die haben da einfach ganz aktuelle Releases kommen in eine Bücherei. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Bücherei
1: war, um alt zu sein. Na, ich so ich mag Büchereien. Alles cool. So, aber ich habe einfach, ich möchte nicht aus dem Haus gehen, um Medien zu konsumieren.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber so Bücher für Kinderbücher ist halt dann doch schwierig. Da muss ich dann doch aus dem Haus. Das stimmt. Das stimmt.
1: Hm. Ich habe auch noch Okay, was. also ich habe
0: ich hab gemogelt. Was ist deine Nummer 3?
1: Meine Nummer 3, wir sind äh, auch, auch beim, bei Superhelden. Äh, die Liebste hat mich heute darauf aufmerksam gemacht. Und zwar äh, Iron Man 3. So, Pff. Iron Man 3. Ich weiß noch, wir haben ja damals geschaut und waren beide so ein bisschen, na ja. Also Story ist, Iron Man ist halt Iron Man, so wie er halt ist und irgendeiner zerbombt ihm das Haus und sagt ihm, du bist voll der Pisser, alles doof. Und
0: stellt sich raus, es ist der Mandarin, der Mandarin. Ähm Das ist der reine Mandarin. Aber hat nicht, auch Iron Man hat super psychische Probleme, wegen den Avengers.
1: Ja, er ist irgendwie so ein bisschen fertig und er hat irgendwie, glaube ich, Angst, dass die ganze Welt äh, kaputt geht und er ist alles fertig und er ist irgendwie, er hängt so ein bisschen in den Seilen. Er weiß nicht genau, wohin die Reise gehen soll. So. Und es, dann kommt eben der Mandarin und da schließt sich auch der Kreis wieder, äh, der, der, der Bogen, Bogen, Verzeihung, der Bogen, jetzt dann zu shang äh, ne? Der Mandarin ist nämlich auch einer von den äh, Ten Rings. Ne? Das ist so eine Art terror organisation Und ähm, ja, da können wir, wir nochmal drüber sprechen, falls wir irgendwann mal über shang sprechen. Ähm, auf jeden Fall ähm, genau, äh, da kommt auf jeden Fall der, der also dieser Mandarin, eine Art Terrorist und macht irgendwie Iron ziemlich fertig, stellt sich aber raus, nein, der ist es gar nicht, es ist gar nicht der richtige Mandarin, sondern der echte Böse ist äh, Guy Pierce der irgendwie so eine Art, ja, keine Ahnung, Investor ist, äh, Entwickler, keine Ahnung, und der wiederum hat dann so Fähigkeiten, so irgendwie so Energie zu sammeln und irgendwie das ist ganz merkwürdiges Zeug eigentlich. Aber auf jeden Fall, ich beim ersten Mal, ich war super enttäuscht, weil man denkt sich so, okay, ihr habt überhaupt keinen geilen Gegner und das, ihr braucht einen großen Gegner, am besten auch in der Rüstung oder irgendwas und Iron Man prügelt sich mit dem und ich bin nach Iron Man 2 mit dem Vogel, das war irgendwie auch ganz lustig. So.
0: Und Iron Man 3, ich war super mhm. enttäuscht. So, jetzt haben wir letztens... Total, weil er wird doch auch so schnell aus den Rüstungen rausgekloppt. Das ist das doch der, der Teil, ne? Ja, so. Wo seine Rüstungen ist. immer so abplatzen, als wären sie halt nur mit Lego dran gebaut oder so.
1: Genau. Und dann kommt er ja noch dieses komische Kind, was er im Winter in irgendeinem Dorf dann trifft, was ihn dann aber wieder motiviert. Ach, ach, dort, dort. So, und ich fand das, das, das Kid taucht ja auch später auf seiner Beerdigung, ist ja auch am Start und so. Naja, auf jeden Fall irgendwie fand ich das alles so, naja, damals wir haben den aber jetzt nochmal geschaut und auch diese diese Wahrnehmung mit diesem, nee, er ist gar nicht so viel in seiner Rüstung und so, das ist erstens gar nicht so viel äh, und zum anderen zeigt es so ein bisschen, was er eigentlich drauf hat, weil er sich dann so ein bisschen was anderes überlegen muss. Und dann gibt es vor allem am Ende so eine richtig geile Szene einfach, wo diese ganzen äh, Prototypen, diese ganzen iron prototypen alle auftauchen und er die quasi fernsteuert zum Kämpfen, ja. Und da sieht man erstmal, was er in der Zwischenzeit alles gebaut hat. Das ist ziemlich geil. Also, ich muss wirklich sagen, beim zweiten Mal Schauen hatte ich viel mehr Spaß als beim ersten Mal. Wahrscheinlich auch, weil man eben dann noch weiß, was aus Tony Stark so wird, wohin die Reise geht, was das alles soll mhm. mit diesen Rüstungen. Und es ist eben nicht die Rüstung, die den Helden macht, sondern er ist irgendwie selbst, er ist halt immer Tony Stark, halt auch irgendwie, aber auch trotzdem Iron Man. Und das ist schon, also lustigerweise beim zweiten Mal. Ist deutlich besser. Der passt auch viel besser in diese ganze Reihe rein, ist viel schlüssiger. Ich hatte sehr viel Spaß bei All 3 beim zweiten Mal gucken.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch wieder, ich war sehr enttäuscht vom Twist mit dem Mandarin. Ich fand nämlich, dass Ben Kingsley als so, nah, so Terror, Nahost Terrorist, wie er so dargestellt wurde, ja. Ich fand, er war super bedrohlich. In den Trailern war er super bedrohlich. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich fand diesen diesem Reveal, dass er eigentlich nur eine Wurst ist ein Schauspieler, ein schlechter sogar noch, äh, hat mir gar nicht gefallen. Weil ich hätte gedacht, Ben Kinsley hätte das Zeug für mich gehabt, einen richtig geilen Mandarin zu geben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann war ich sehr enttäuscht darüber. Und ich glaube, wenn ich jetzt vorher schon weiß, aha, das ist so und so, kann ich dann auch mehr mehr Spaß dran haben an der ganzen Kiste. Ja, ich Kann man schon verstehen. Also ähm, vor allem
1: dann jetzt mit Blick auf Shang-Chi, schon mal gesagt, da kommt dieses ganze Thema Mandarin auch wieder auf. Und da bedienen sie genau diesen Moment, den man hatte, wo man dachte, als Fan sieht man Ben Kingsley dann, Und die sagen, nee, er ist übrigens ist alles nur ausgedacht. Und man denkt sich so, ihr Schweine, ihr habt mir meinen geilen Mandarin genommen. Genau dieser Moment richtig, wird bei Shang-Chi nochmal angesprochen. Das ist richtig gut.
0: Kriegen wir, einen, kriegen wir bei Shang-Chi den wirklich wahren Mandarin zu sehen?
1: Das will ich an dieser Stelle noch nicht spoilern, aber ähm, oh. es wird auf jeden Fall, es wird darüber diskutiert, sagen wir es mal so, es wird darüber diskutiert, was es mit dem Mandarin eigentlich auf sich hat. Das ist ziemlich
0: gut. Oh, jetzt bin ich doch auf Shang-Chi ein bisschen heiß, aber Tune geht einfach vor. Also Tune will ich doch eher sehen. Ich denke, Shang-Chi wird vermutlich auch sehr, sehr fix auf Disney Plus landen. Äh, ja, jetzt am Wochenende, wir nehmen heute auf, heute ist der
1: dritte zehnte, jetzt, nächstes Wochenende, können wir äh, kann man dann auch auf Disney Plus endlich mal Black Widow gucken. Da bin ich ja heiß drauf. Für so sonst? Mist. Ja.
0: Ab wann, wann noch mal genau? Ich glaube jetzt ab dem sechsten oder sowas. Boah, geil. Freu, ich freue mich riesig auf Black Widow. Ja, ich auch. Ich habe immer, ich
1: finde, es ist so schwierig, im MCU äh, aktuelle Sachen zu gucken, wenn man Dinge vorher nicht gesehen hat. Weil man Angst mhm, hat, man, hat, genau. man versteht, versteht irgendwelche Anspielungen nicht oder so.
0: Richtig, du musst eigentlich immer am, am Zahn der MCU-Zeit bleiben. Ja, das, das ist ja bei What-If schon schwierig, finde ich teilweise. Das könnte doch, nächster Podcast könnte doch einfach sein, wieder mal äh, einen marvel Roundup disney plus dass wir halt Loki machen, Black Widow machen und What-If machen. Das finde ich auch ganz toll. ist auch schon zu so viel für einen Cast, aber können wir doch mal machen. Also Zumindest Loki und What If könnten man in einen Cast packen. Ja, definitiv. Aber ich weiß halt nicht, ob Black Widow einen eigenen Podcast hergibt.
1: Ja, oder Loki und Black Widow. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen What If wir noch zu sehen kriegen, um ehrlich zu sein. Das ist,
0: aber... ist auf jeden Fall alles. Das ist eine gegangen. tolle Show, oder? Ja. Mach, das macht total Bock zu über... Man ist jedes Mal so überrascht auch wieder und es also, hat mir richtig, ja, hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ja. am, am geilsten fand ich bisher äh, Killmonger und Tony Stark.
1: Ja, das war auch super. Das war gut. Ich wollte aber nochmal hier so ein bisschen äh, alles zusammenfassen, weil ich habe mir, also wir sehen ja, es lohnt sich offenkundig, den einen oder anderen Film, nicht alle, aber den einen oder anderen doch noch, um ein zweites Mal zu gucken. Ich bin ja, ich bin ja sehr kritisch, wenn mir ein Film nicht gefallen hat, gucke ich den eigentlich nicht nochmal aus Prinzip. Mhm. Ähm, aber anscheinend, so der eine oder andere lohnt sich Und ein gutes Beispiel aber ich möchte gar nicht zu so viel erzählen, aber ich hätte fast, fast hätte ich. Die komplett Doctor Who verpasst, weil mir die erste Folge nicht so gut gefallen hat. Da habe ich heute mit den Liebsten hier auch nochmal drüber gesprochen. Die hat auch gesagt, nee, eigentlich ist das, also sie, sie fand die erste Doctor Who-Folge hier, die neue mit Eccleson. Mit, äh, Eccleson? Äh, ja, genau. Danke. Ähm, nicht, ja. nicht so geil, mir ging's ähnlich und man, ich hätte fast aufgehört, danach weiterzuschauen. Aber nein, wir haben es irgendwann nochmal geschaut und dann drangeblieben und es ist die beste Show aller Zeiten.
0: Ja, mir ging es auch ganz, ganz genauso fand auch die ersten, also die erste Folge im Besonderen hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde die zweite, wo sie dann das Ende der Erde so angucken, ja. mit dem Ehrengast, der letzte Mensch und das Gesicht von Bo sind dabei und so, die hatte mich dann schon eher. Aber auch die erste dachte ich mir so, hm, what's the fuss about? Ich verstehe das nicht, das sieht absolut kacke aus, ja. Ich finde aber allgemein, dass die Eckelsten Staffel noch die schwächste ist. Ich finde dann, danach geht's mit Tennant weiter, gell? Ja. Ja, ab dann, ab dann dreht die Show ja auf tausend, so gefühlt von der Qualität her.
1: Ja, Ekelstein Ich finde, den der Übergang Sprung. ist ein Übergang.
0: Es ist ein Übergangsdoktor. Ja, ist so. Er kommt aus dem Krieg. Ja.
1: Dann kommt der Übergang.
0: Er hat es schwer gehabt auch. Ja. Da ja. muss ich erstmal finden. Hast du gewusst, hast du gehört dass die Quoten beim. Ich habe noch keine Folge gesehen vom vom äh, Frauendoktor. Die Quoten sind in den Keller gegangen von Dr. Wu übrigens. Katastrophal. Wieder einmal sieht man dieses wobei es im Falle von Dr. Who sich ja tatsächlich auch anbietet, dass dieses dieser Gender Swap einfach nicht funktioniert, dass die Leute fühlen sich abgestoßen davon. Ich verstehe nicht, warum es immer wieder gemacht wird. Hast du mitbekommen, James Bond vermutlich jetzt Jane Bond ist das Stichwort und neuestes Opfer des Gender Swaps wird Indiana Jones. Wirklich. Ja, also die machen jetzt ja den Neuen mit Harrison Ford, da wird dann die Female, Indiana Jones, quasi eingeführt und dann will man weitere Filme mit ihr machen. Indiana Jones wird auch eine Frau. James Bond wird eine Frau, Indiana Jones wird eine Frau, alles jetzt. Was kriegen wir als nächstes dann zu sehen? Die männlichen Golden Girls. Ich habe damit überhaupt kein Problem tatsächlich. Ich finde das
1: alles gut, das sollen die machen. Ich äh, finde eher, also ich finde teilweise zeigt sich auch ein gewisses Sexismusproblem damit, dass man sagt, nur weil das eine Frau ist, findet die Kumpel plötzlich blöd. Äh, aber zum Beispiel, mein, mein Beispiel ist ja hier, äh, hier Ghostbusters. ne? Den, äh, den, ja. den weiblichen Casting gucke ich einfach nicht aus Prinzip. Hat, was nichts damit zu tun hat, dass es ein weiblicher Cast ist. Ich finde den Cast einfach furchtbar. So. In diesem ganzen Universum. Das finde ich einfach, das finde ich einfach schlimm. Auf den neuen Dr. Who oder auf die Dr. Who in dem Fall habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich super Bock. Freue mich drauf. Ich fände auch Jane Bond fände ich auch super geil. Äh, warum nicht? Wenn der mehr Film geil ist, bin ich sofort, äh,
0: an Bord. Aber es muss halt, Weiß es muss ich einfach gute warum? Leute sein, so. Sowieso. Aber warum denn nicht eine originäre weibliche Figur schaffen, anstatt eine alte Rolle einfach zu gender swappen? Ich finde, das ist immer so, das ist mir so billig, immer. Es, es gibt ja, ich sage ja auch nicht, ich habe kein Problem mit weiblichen Helden. Wir hatten doch mal, hatten wir nicht mal eine Folge, Podcast ja. über die besten weiblichen Leads? Ja. ja, genau. Sowas wie, wie, wie Black Widow zum Beispiel. Ich freue mich riesig auf Black Widow. Aber Black Widow war ja schon immer, war schon immer eine Frau. Und ich würde jetzt auch nicht wollen, dass ein Mann Black Widow spielt. Verstehst du, was ich meine? Das ja. ist doch Quatsch. Also wir brauchen doch jetzt nicht den Male Black Widow. Und ich finde, ein Gender Swap für eine eingeschliffene Figur finde ich immer ein sehr billiges Mittel, um nochmal ein bisschen Alarm um die Franchise zu machen. Mhm. Ich finde, das ist einfach, das gibt mir nichts. Ich finde, das ist absoluter Quatsch. So. Ja. Ähm, aber, aber das gut. geht ja auch in die anderen. Ich würde würd mir auch niemals einen Tomb Raider angucken mit einem Lars- äh, Croft. Äh, Lars Croft also, was <lacht> weißt du, das ist ja derselbe Mumpitz und ich, wie gesagt bei Doctor Who. Macht es ja vom Storytelling her macht es ja auch noch Sinn und die werde ich mir auch auf jeden Fall reinfahren. Da war es lediglich eine Info, dass die Quoten komplett im Arsch sind, man gar nicht mehr weiß, ob Dr. Hull überhaupt noch weitergemacht wird. Weil es aber, z- ist. Z- aber zum Beispiel ja. bei,
1: äh, bei Indiana Jones, ich sag mal so, ich meine, weißt du, ich finde es dann eher schwierig, wenn Schauspieler auf, aufgrund des Alters ersetzt werden, sprich Harrison Ford, ich kann nachf- also das ist irgendwann ist auch mal gut so. Er ist einfach alt und er kann das nicht mehr so. Wenn, wenn sie mir jetzt eine coole Figur einführen, die irgendwie einen ähnlichen Drive hat wie er oder so, dann finde ich das cool, dann finde ich das okay, aber es muss mir halt erklärt werden, nicht einfach nur ersetzt
0: oder sonst was. Es muss einen Sinn ergeben irgendwie. Ich finde, du kannst doch einfach dann, wenn Harrison Ford ist in Jana Jones. Ich finde, du brauchst doch nicht, dass, ob das jetzt eine Frau macht oder wer sollte ihn zuerst ersetzen? Shia ja? ja gut, weißt du, das, das hat ja denke, das heißt, funktioniert. So. Ja, genau. Aber es ist ja beides Bullshit. Harrison, ich finde, das ist ein typischer Fall von die Person ist einfach damit verknüpft. Also der Schauspieler mit der Persona in Jones, das das kann kein anderer machen. Außer, außer. ich fand Young Indy, fand ich geil.
1: Ja, gut. Das war super.
0: Genau. Und das könnte ich mir, wenn ihr mehr in Jones machen wollt, würde ich allen Beteiligten raten, macht doch bitte Prequels. Sucht euch einen geilen Darsteller, der das gut machen kann. Hier, ja, am besten fragt er nochmal diesen Aaron Reich. Ich fand ihn gut. Ich mochte den. war ähm, der nicht, <lacht> nochmal mal Indiana also Jones haben äh, will. Gut. Also ich, äh, Solo ertrage ich gar nicht, das kann ich nicht. Boah, ich, ich finde Solo absolut underrated. Ich habe da meinen Spaß mit gehabt mit dem Film, fand ihn gut. Ja, aber verstehst du, lieber macht doch lieber dann äh, Prequels und nimm einen jungen Schauspieler dafür her. Das fand ich, also das wäre mir, mir, mir viel lieber. Als ja. jetzt einfach zu so sagen, ja, äh, jetzt ist eine Frau Dr. Jones. Viel Spaß weiterhin. Ja, ja, das funktioniert. Aber
1: ich meine, das ist ja auch der Zauber bei Doctor Who an sich zum Beispiel. Das, das sind alles Doktoren, aber die spielen alle auf ihre eigene Art und Weise. So. Und dann halt jemanden zu nehmen, der halt, also wenn jemand Indiana Jones spielt, dann muss er halt spielen wie Indiana Jones. Aber wenn das, ich also ich bin der Erste, der sagt, ich möchte mir geile Geschichten um einen coolen Archäologen ansehen. Aber wie auch immer, der dann gespielt ist, das ist was ganz anderes.
0: Hm. Ja, aber wo war es auch so richtig? Ein absoluter Gurke. Ocean's 8 war zum Beispiel auch eine Katastrophe. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Ich konnte es nicht erdulden.
1: Erdulden oh, so ist auch geil. <lacht> Ertragen, man zu sagen. Aber erdulden, das klingt <lacht> noch
0: schlimmer. Ja, geil. Ja, nee, ähm, ich habe einfach mit Gender Swap in beide Richtungen, in beide, ich möchte nochmal betonen, nicht, dass wir wieder gecancelt werden, in beide Richtungen ein Problem. Ich finde, das ist einfach eine, eine billige Art und Weise, da nochmal was rauszupressen aus der Franchise. Das gefällt mir überhaupt nicht. denkt dir lieber, hey, wenn du Bock hast auf eine geile weibliche Archäologin, dann bitte, mach das doch nicht im Schatten von Indiana Jones, sondern mach eben was Neues, was ganz Neues draus. Wir, Relic Hunter, Tia Career, habe ich gerne geguckt. <lacht> das habe ich geliebt, die Show.
1: Das war super.
0: Ja eben, bitte, bitte, das ist eine gute weibliche Archäologin, haben wir sie doch schon. ja, ja. Wenn ihr eine weibliche Indiana Jones wollt, schaut euch Relic Hunter an.
1: Oh Gott. aber davon abgesehen, ich fand auch den die, die, Tomb Raider-Film, den es da jetzt gab, den fand ich auch überraschend gut.
0: Ich habe dann nur die beiden mit der Julie gesehen. Und die fand ich beide kurze.
1: Ja, die sind auch kurz. Da spielt ja auch Twitch äh, Schweiger mit, ne? Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja.
1: Sucht die Impfung irgendwo im Dschungel. Ich weiß es nicht. Nee. <lacht> um sie dann nicht zu nehmen. Ja, genau, sagt er, ach nee, stimmt gar nicht, das ist alles Fake News hier. Sagt er, ja. ja, und stirbt dann im Dschungel. An Gelbfieber. Ist Till Schweiger eigentlich cancelled? Ich, ich, also hier findet er ja offenkundig gerade statt. Das heißt er soll sich mal nicht also Til beschweren. Nicht. Hör mal auf dich zu beschweren, Till. So. <lacht> <lacht> so. damit haben wir auch den Du Bogus. klangst ein
0: bisschen wie, du klangst wie, wie Charles Schulzkowski gerade. Ja. Hör dich mal auf jetzt so zu beschweren hier, Till. Ja. <lacht> ich darf auch hier sein.
1: Ja. Ich bin der Deutsche Charles Ja, Ja, damit hätte sich auch der Bogen zu Thomas Gottschalk geschlagen. Sehr gut. In diesem Sinne, meine Getränke sind ausgetrunken. Ich habe noch, ich habe noch Knödel in der Küche stehen, die
0: ich jetzt konsumieren werde. Ja, es stimmt. Abendessenszeit. Ich freue mich schon. Ich habe gestern mediterranen Nudelsalat zubereitet und werden mir jetzt gleich mit Airfryer ein paar Chicken Wings dazu heiß machen. Also Mhm. Nudelsalat von gestern, das ist ein ganz
1: feines äh, Rezept.
0: Weißt du, das sind geiler Band
1: einmal auch. Nudelsalat von gestern, wir können noch einen zweiten Podcast einfach aufmachen.
0: Das ist der Nudelsalat von gestern, das ist der kulinarische Podcast. Dann dann. können
1: wir endlich diesen ganzen Filmquatsch hier weglassen, einfach nur noch darüber sprechen, äh, wie du
0: auf meiner Hochzeit bist und wer
1: irgendwo an der Feuerschale sitzt oder so.
0: Das ist ja richtig. Das machen wir alles im, im Spin-off Nudelsalat von gestern mit Gender Genderswap.
1: Okay, die direkt mal die Website sichern jetzt. Sehr gut. Alles Nudelsalat von gestern mit Gender Genderswap. Das fand ich geil. Da müssen wir,
0: oh Gott, da müssen wir irgendwen Carsten ersetzen. Ja, das stimmt. Ich kann meinen Namen behalten. Sascha ist Unisex.
1: Ja. Bei mir wird es schwieriger. Hm. Naja gut, das ist das ist ein Problem des Zukunftslichtspielhaus. Heute haben wir gesprochen über m, zweite Chancen, gebt uns die auch, wenn euch diese Folge nicht gefallen hat. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Mathilda. <lacht> oh Gott. Okay, schaltet aus. Hört auf uns zu abonnieren. Ihr wisst, was gut für euch ist. Bis zum nächsten Woche. Tschüss Thomas. Tschüss.